0: en xarxa. Edició Matí. Amb Thais Trujillo. Bon dia
1: el sector turístic català assoleix les expectatives d'aquest pont amb ocupacions de fins al 90% a bona part del país. L'afluència de visitants s'ha concentrat sobretot a destinacions de muntanya amb l'inici de la temporada d'esquí com a gran reclam al Pirineu. Cases de turisme rural, càmpings i hotels del litoral també han obtingut bons resultats malgrat que en alguns punts com la Costa Daurada hi havia poc més del 20% de l'oferta en funcionament. S'han incrementat també els viatges internacionals amb una activitat a l'aeroport del Prat que ha estat més d'un 15% superior a la de l'any passat. Així encapçarem les notícies en xarxa d'aquest dilluns, 11 de desembre, i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. L'Organització de Consumidors recomana una bona planificació en les compres davant de les festes de Nadal amb els productes més cars dels últims anys. Avançar compres i aprofitar ofertes s'apunten com a factors clau en una campanya en què s'han encarit dos de cada tres productes típics dels àpats festius. El govern exposa als municipis els detalls de la futura llei de muntanya que recull la singularitat d'aspectes com l'habitatge, la gestió forestal, la mobilitat i el turisme. És un articulat que preveu donar el poder de decisió al territori. Avui és el Dia Internacional de les Muntanyes. I en esports, el Girona és líder en solitari després de superar el Barça per 2 a 4 amb gols de Dobi, Gutiérrez, Valeri o Estuani. Per als Blaugrana van marcar Lewandowski i Gundogan amb el triomf. Els de Mitchell encapçala la taula amb dos punts més que el Real Madrid i set més que el Barça. La 29a edició del Manga Barcelona es consolida al nou recinte de Gran Via, superant xifres de l'any passat amb més de 160.000 visitants. La gran aposta han estat els canvis de distribució dels espais, per tant de millorar l'experiència dels visitants i reduir les aglomeracions. Al punt de mira del 30è aniversari hi ha l'increment de la presència d'artistes japonesos. Repassats els titulars ara a primària de serveis. En primer lloc, volem saber com se circula aquesta hora a les matí per la xarxa aviària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Oguet. Bon dia.
2: Molt bon dia, ara mateix hi ha la calçada tallada la T201 entre Pontils i Carol a la demarcació de Tarragona en els dos sentits de la marxa per la varia d'un vehicle i més a l'àrea metropolitana es complica ara la circulació a la Ronda de dal perquè s'ha registrat un accident en sentit nord a l'altura de Sant Gervasi, que ja provoca més de 3 quilòmetres de congestió en sentit besós i retencions habituals també en altres vies ja com la B23 entre Molins i Sant Feliu o la C58 des de Montcada arribant amb nus de la Trinitat sempre parlant en sentit Barcelona i finalment a les rondes hi ha força congestió també en sentit Llobregat a la B20 des de Santa Coloma durant 4 quilòmetres i a la litoral ara amb més de 5 quilòmetres des de Sant Adrià fins passat al Poblenou. És tot des del RAC. Bon dia.
1: I tant que portada amb la previsió del temps de cara aquest dilluns. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
2: Bon dia, una nova setmana, que de moment avui ens ha de portar un temps tranquil. Aquest matí sí que hem vomitat i hem boira, fins i tot cap a la Catalunya central, especialment als altiplans, i cap a la banda del prepirineu, aquestes boires que no han de persistir més enllà del migdia, i també alguns núvols baixos, poc importants, cap a la costa brava, a la resta del país núvols prims, que aniran deixant al matí molt emblanquinat, i no especialment fred. Al llarg d'aquesta tarda, fins i tot, l'ambient serà primaveral, moltes marques a les comarques de Tarragona, de Barcelona i de Girona entre els 18 i 24 graus i aquesta tarda simplement quatre núvols per filegar se al cel. Us seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició Matí.
1: satisfacció generalitzada i expectatives complertes en aquest pont de la Puríssima a gran part del sector turístic de Catalunya. Gràcies a les nàvades dels últims dies i el temps hivernal, el Pirineu i la Catalunya central han estat les zones més beneficiades amb ocupacions generalitzades del 80 al 90% a hotels, càmpings i cases de turisme rural. És el cas, per exemple, del Pallars, on l'esquí ha estat un dels grans reclams d'aquests dies amb l'inici de temporada. Ens ho explica l'Ariadna Sánchez en aquesta crònica de lliure de TV.
3: La meteorologia ha acompanyat els primers esquiadors que durant aquest pont de la Puríssima han omper l'estació d'esquí de Portaíné. Tot i les previsions inicials, les condicions no han permès obrir més pistes. Estrenen temporada amb tres pistes i dues cintes de debutants.
4: Me temíem, no, a veure com podíem arrancar i tal i la veritat és que estem contents perquè hem pogut engegar la temporada amb les pistes prou bé, la gent ha pogut pujar i ja s'ha tret la les ganes que tenien de començar a esquiar. I la veritat és que estem contents, no? I ara, bueno, esperant les xifres finals de la valoració, però per nosaltres, tenint en compte les pistes obertes i, i tal com està la neu al Pirineu, la veritat és que estem molt contents. La bona arrencata de temporada porta el sector optimista de cara als
3: propers mesos.
4: Sí, no, la veritat és que la rebuda ha sigut molt bona, no? Per part de la gent, es nota que la gent té ganes d'esquiar, perquè al final l'estació no està oberta al 100% ni molt menys, però la gent ha vingut igual i la resposta ha sigut molt bona i al final nosaltres ara a esperar que nevi, no? Així, un any més, el sector té la mirada posada en la climatologia per tal de poder afrontar la
3: nova temporada d'esquí. Una temporada que s'allargarà fins l'abril.
1: De la muntanya litoral, l'ocupació al Camp de Tarragona s'ha situat en del 80%, però cal tenir en compte que en aquestes dates s'ofereix un 22% dels serveis que estan oberts habitualment. El sector valora les dades positivament. L'informa Canal Reus.
5: Aquests dies del Pont de la Puríssima, el camp de Tarragona s'ha omplert de visitants bàsicament nacionals i de proximitat, assolint una ocupació propera al 80%. Unes xifres que si bé són similars a les dels darrers anys, exceptuant els temps de pandèmia, des del sector es valoren positivament.
6: Jo, jo sempre recordo que si fa 25 anys enrere ens haguessin dit que al desembre teníem un 80% d'ocupació amb un 20% de l'oferta al carrer, no ens hauríem cregut.
5: En aquestes dates en què no es fan estades llargues, sinó escapades, els objectius dels visitants es diversifiquen. Portaventura és un atractiu indiscutible. També destaca el turisme esportiu, el que opta per visites culturals i el que es decanta pel relax, ja sigui d'interior o a la costa d'Aurada.
7: Venimos a descansar, la verdad, porque Barcelona es cansada y aquí es como, más y más ahora en esta época, ¿no?, que es como que es tranquilo todo, ¿no?
8: Casi todo el mundo ahora aprovecha que hace frío y que hay nieve en la montaña y nosotros hacemos exactamente lo, el revés, alejarnos un poco de lo, de lo que son los, los follones. Okay.
5: També són uns dies en què ens visiten moltes persones amb segona residència a la zona. Sovint aprofiten aquest pont per tancar la temporada i ja no tornen fins pels vols de Setmana Santa.
1: L'operació tornada s'ha notat també especialment a l'aeroport de Barcelona, on ahir es va viure el dia de més moviment. Des de dimarts, el Prat ha gestionat més de 4.700 vols. Això és un 16,5% més que l'any passat i un 47,1% més que el 2019. Les destinacions amb tradició nadalenca guanyen cada any més adeptes. Durant aquest pont, molts dels viatgers han aprofitat per visitar els famosos mercats de Nadal d'Alsàcia, la Casa del Pare Noel, a la capital de la Lapònia finlandesa, i les pistes de gel de Viena. Tampoc no hi han faltat les visites a familiars que viuen a l'estranger o els viatges per negocis. El Port de Roses ha tancat la temporada de Creuers 2023 amb èxit malgrat haver de fer front a cancel·lacions a causa del mal temps. Amb 300 passatgers i 4 escales el port ha mantingut el seu atractiu turístic i ha consolidat la seva reputació com a destinació de Creuers de prestigi. En els detalls el David Terrones des d'Empordà TV.
9: Els visitants nord-americans i francesos van ser els més nombrosos, amb un 35% i un 34% de quota total, respectivament. Aquesta preferència consolida la reputació de Roses com a destinació de creuers atractiva per a aquests mercats.
10: Que aquest és el important, eh? el que no porta la pulsera i vull... aquest detall és molt important, que jo, de fet, això ho he descobert fa no gaire, assistint a una de les reunions que es van celebrar a Girona, i ja, per una no fent la programació per la temporada vinent i vaig detectar aquest detall i vaig pensar, carai, això és important, eh? el de la pulsera si em porta no em porta, i nosaltres volem el que no porta polsera, que jo crec que és el que... I a part que és, un ne aviam, els creuers en general, avui per avui encara solen ser, eh, no són gaire sostenibles des del punt de vista del que és, del que suposa la contaminació en el medi ambient. Això és un fet, és una realitat, però és veritat que les navires estan treballant-hi molt, d'alguna manera, doncs, minimitzar aquesta, aquesta incidència -ne, negativa en el medi ambient.
9: L'estrena del creuer World Navigator de Mystic Cruise, que va realitzar la seva escala inaugural a Roses, va ser un dels fets més destacats de la temporada. Aquesta nova oferta va contribuir a diversificar l'oferta i a treure nous visitants.
1: Passant ara 9 minuts de les 7 del matí al pont de la Puríssima també ha deixat bons registres de vendes als comerciants catalans en uns dies en què les botigues van poder obrir també el diumenge a Terrassa però seguiment desigual ahir en l'obertura de comerços majoritàriament en estandes franquícies les que han aixecat persianes mentre que les botigues tradicionals s'hi han resistit més a Lleida, tot i que ahir les botigues no van obrir les vendes del pont han repuntat les de l'inici de la temporada de tarzó i d'hivern i és un fet que fent que el balanç comercial dels dies festius sigui positiu. Els comerciants esperen que aquest increment es mantingui fins a les festes de Nadal. I encara fent balanç d'aquest pont, Vic ha tancat el 27è mercat medieval amb molt bones xifres. En només 5 dies, la capital d'Osona ha rebut prop de 300.000 visitants. El que demostra que aquesta fira s'ha consolidat com una de les grans del seu gènere a tot l'estat espanyol, al costat de la, del Cala de Henares. Els paradistes, que en guany també han augmentat fins a 411, asseguren que els dies de més afluència han estat el dimecres, sis i el dissabte nou. Entre els aspectes a millorar, segons la regidora de Fires i marcats
11: Bet Piella, hi ha l'oferta
3: d'espectacles. Aquí a Vic ens anem per sobre, diguem, en metres quadrats i en nombre de parades, però al Cala de Nares hi ha molt més espectacle, fins i tot hi ha aquest festival de música celta. I aleshores nosaltres dèiem que eh, per nombre de parades està completament consolidat i és la mida justa, però que potser hauríem de mirar d'augmentar el nombre d'espectacles.
1: Aquest Nadal els àpats familiars seran dels més cars dels darrers anys i és que els preus de més de la meitat dels productes de la cistilla de la compra nadalenca estan més disparats que mai. Ho adverteix l'organització de consumidors que recomana una bona planificació a l'hora d'anar al mercat, avançar compres i també aprofitar les ofertes. Ens ho explica la nostra companya Carina Vallbé.
12: Segons l'Observatori de Preus de l'Ocu, dos de cada tres productes més típics de la cistella de la compra nadalenca s'han encaritat en màxims històrics. Set productes pugen de preu, com el besuc, el gall dindi, el rodó de vedella, la pinya i, sobretot, les cloïsses, mentre que els que més baixen són el llobarro, el lluç, els llagostins i quatre productes més. Mantenen el mateix preu el panel ibèric i el xai de llit. En declaracions a les xarxes, Ter Lorente de la Gala de l'Ocu a Catalunya ens dona consells a l'hora d'anar a comprar.
13: Comprar aquests peixos i el marís que, que després, els dies més propers a, a Nadal s'encareixen molt, i congelar-los nosaltres a casa. Migrar i comparar preus, anar a diferents botigues o diferents mercats a, a l'hora de comprar. I després també a lo millor potser descartar segons quins menjars molt típics de Nadal i potser menjar d'altres que, que surtin una mica més, més econòmics.
12: Aquesta és la primera de les tres onades d'estudis sobre l'encarniment de preus per festes, amb dades d'un mes abans de Nadal, per veure l'evolució l'OQ recull de dades després d'aquest punt de la Constitució i també els dies previs a l'any de Nadal.
1: El Congrés dels Diputats debat i vota demà dimarts la presa en consideració de la llei d'amnistia de la seva tramitació, tramitació d'urgència. Es preveu que el text superi les dues votacions amb els vots de PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, el PNB i el Venega. Si com es preveu s'aprova, la llei d'amnistia superarà un nou pas al Congrés. La norma va entrar a la cambra baixa de la mà del PSOE que la va registrar en solitari fruit de les dificultats d'acabar de tancar un acord amb Esquerra Republicana. La nova normativa podria quedar de bé aprovada a la cambra baixa a finals de desembre o principis de gener si es compleixen els terminis. Davant l'oposició del PP a la llei la ministra de Ciència, Diana Morán, ha recordat als populars que quan el PSOE ha estat a l'oposició sempre ha adoptat una posició constructiva.
14: Quan el senyor Feijó se va a poner la chaqueta de trabajo i va a trabajar con el gobierno de España los asuntos de Estado que incumben a toda la ciudadanía. Porque el Partit Socialista hemos estat en altres ocasions en l’oposición i hem tenido una posición
1: constructiva i leal con la institució i con Espanya. I també demà es podria votar per primer cop sobre l'oficialitat del català a Europa. a la recta final de la Presidència espanyola del Consell de la Unió, caldrà veure les possibilitats d'èxit de la iniciativa en la reunió de ministres d'aquest dimarts. És una crònica de Núria Pereira. Les opcions que el català es converteixi en llengua oficial a la Unió Europea es
15: desinflen amb el final de la presidència espanyola del Consell, que assumirà a Bèlgica el pròxim 1
16: de gener. Ho vam pensar que el fet que Espanya tingués la presidència de la Unió Europea era un bon moment per apretar fort amb aquest tema de l'oficialitat i per això ens hi vam llançar de ple. Si aquest proper dia 12 no es vota, doncs no vol dir que s'hagi acabat, vol dir que amb la propera presidència belga hi ha una altra possibilitat que això continuï viu. En el marc de la recta final
15: de la presidència d'Espanya, Plataforma per la Llengua ha elaborat i fet públic l'informe jurídic internacional sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea. Un informe que està a favor de reconèixer el català com a llengua oficial i de treball.
16: Hem anat, eh, diguem, saltant tots els obstacles que ens han anat posant i l'últim, doncs, és aquest en eh, què ens han dit que hi ha determinats estats que pensen que no és, diguem legal, no és possible legalment que el català sí oficial, uns uh, catedràtics de dret de la, del King's College i de la Universitat de Birmingham uh, que han fe, ens han fet un informe jurídic en què es demostra que això no és cert. L'únic d'aquest informe és que no solament no hi ha cap impediment, sinó que el fet que no hi sigui pot comportar conseqüències negatives.
15: D'aquesta manera, l'estudi pretén pressionar els estats membres de cara a la reunió de ministres de dimarts vinent, en què per primer cop es podria votar aquesta qüestió.
1: El president de la Generalitat, Per Aragonès, declararà aquest dimecres al jutjat d'instrucció que porta la seva querella per l'espionatge amb el programari Pegasus. Es presentarà, per tant, a la Ciutat de la Justícia per compareixer com a perjudicat davant del jutge que investiga si va ser espiat a través del telèfon mòbil com altres dirigents independentistes. El president ja va assegurar que arribaria fins al final amb l'objectiu que mai més s'utilitzi l'espionatge contra la Generalitat de Catalunya i per criminalitzar opcions polítiques que no són democràtiques. I ara us expliquem que el govern ja ha presentat als municipis catalans la proposta de llei de muntanya amb un nou text articulat que ben aviat sortirà a exposició pública. La voluntat és disposar d'eines i recursos per promoure polítiques que parteixin del propi territori per al seu desenvolupament. La norma vol tenir en compte aspectes com ara l'habitatge, la gestió forestal, el transport, la mobilitat, al turisme, la gestió del sector primari o les energies renovables. Ens ho expliquen els companys de Pirineus TV.
17: La llei de muntanyes preveu portar informació pública a inicis de 2024, segons s'ha explicat en el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell. La proposta defineix l'àmbit territorial d'actuació en l'Alt Pirineu i Aran, el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès, segons criteris físics i demogràfics. La llei preveu donar el poder de decisió al territori. Poden ser iniciativa dels ens locals, dels Consells Comarcals però d'un, de dos,
11: de tres ajuntaments de l'agrupació de diferents de l'agrupació de diferents concrets comarcals però també dels agents privats i pot haver col·laboració pública o privada i la idea és que aquestes actuacions eh, han de tenir doncs, una sèrie de caràcters per ser estratègiques i aquí s'han d'aprovar amb un pla a sis anys que es faria l'aprovació provisional des d'aquest òrgan de governança del territori i de qui celebraria govern és a dir, jo crec que és una eina de concertació territorial molt potent pel territori de muntanya de Catalunya
17: la llei permetria la creació de dues eines, un observatori i una oficina de projectes. Els organismes s'enllaçarien amb l'IDAPA, que es vol transformar en l'Institut de Desenvolupament d'Alta Muntanya. Les mesures, doncs, s'han d'enllaçar amb l'estratègia del Pirineu 2030, que ja ha definit les línies d'actuació després del procés participatiu.
1: La cimera del clima que se celebra a Dubai entra a la recta final. En les darreres hores i en el marc de la COP28, les Nacions Unides han publicat un full de ruta per combatre la fam i la desnutrició sense incomplir l'acord de París. L'informe conclou que mantenir una dieta saludable redueix les emissions i, per tant, contribueix a salvar el planeta. Cal doncs, donar suport als petits agricultors i productors d'aliments amb l'objectiu de reduir en un 25% les emissions de mata de la ramaderia de cara al 2030. També apunten la necessitat de reduir a la meitat el malbaratament d'aliments i gestionar la pesca de forma sostenible. I la indústria alimentària pateix en car pròpia els problemes que provoca la sequera al mateix temps que s'enfronta al repte de la transició ecològica. Són àmbits en què la tecnologia li pot donar un cop de mà, com ara a l'hora de trobar materials per fer envasos més sostenibles i que permetin substituir el plàstic. El Joan Ferrer n'ha conegut algun exemple.
9: El plàstic d'un sol ús hauria d'anar desapareixent dels supermercats, sobretot en aquells productes que es poden vendre a granel. Per contribuir-hi, una empresa barcelonina ha desenvolupat un material per envasar aliments compostable a temperatura ambient. Ho explica la cofundadora ISEO de Pactuers, Françoise de Valera.
17: Materials sostenibles per substituir el plàstic fòssil contaminant i eh, hem, concretament hem desenvolupat els primers materials que es poden fer servir per envasar productes des de secs fins líquids amb una vida eh, útil llarga eh, en materials compostables a temperatura ambient.
9: Aquest producte material substituir el paper film o els envasos de plàstic sense que la indústria hagi de fer cap canvi en la maquinària que fa servir actualment.
17: Es poden llençar el contenidor marró orgànic i es convertiran en un compost en menys d'un any, en el cas del material d'inyecció, en quatre mesos.
9: Nous productes que permetran reduir residus plàstics, com els que arriben al mar. Aquesta altra empresa, creada a partir d'una investigació de l'Institut de Ciències Fotòniques, ha trobat la manera de detectar bactèries a l'aigua de manera ràpida. Ari Es Stuquí es desenvolupadora de productada de SiICenso.
5: Un sistema per medir la calidad de l'agua i per medir la concentración de microorganismos en l' aguagua de mar, en particular en l'gua de baño, uh, per encontrar uh, bacteries fecales i uh, medir la concentración en un tempo mucho más ràpido que el mètodes uh, que lo hacen ahora. El dispositiu
9: pot donar resultats fiables en només mitja hora. També serveix per detectar la jonela o per controlar l'aigua de rec en l'agricultura alimentària, tan escassa en situacions de sequera com l'actual.
1: La Fatarella ha celebrat aquests dies la 24a edició de la Festa de l'Oli amb 70 expositors i estants de degustació en el que s'ha acabat convertint en una gran exhibició de la gastronomia més tradicional de la Terra Alta. Ens amplia la informació en Joan Bericat des de Canal 21 Ebre.
18: Un més, la gastronomia local ha estat el plat principal d'aquesta festa de l'oli. Degustacions com la de la clotxa, un pa de pages ple de tomàquet, botifarra i sardina o les diferents tapes elaborades pels bars del poble han acompanyat el plat principal de la festa, els millors olis i vins de la Terra Alta. Durant tota la festa també s'han realitzat diferents actes culturals, com les visites guiades als antics molins o al nucli antic. L'oci i l'esport tampoc s'han quedat enrere, ja que a la programació s'han inclòs diferents carreres i marxes a peu o en BTT, i cada nit grups i disc jockeys tancaven les jornades amb música. L'alcalde de la Fatarella, Jordi Rius, també ha fet una valoració molt positiva.
19: Estem molt contents perquè, bueno, d'alguna manera, podem donar a conèixer a molta gent del poble, però també, sobretot, a gent de fora que ens ve a visitar, els atractius culturals i turístics histics del poble el producte per excelència que és l'oli d'oliva nou de la collita 2023, que segons diuen els antesos posa doncs, sortit molt bo.
18: Així han acabat doncs unes festes que un any més reivindiquen l'esforç i la dedicació de la pagesia, amb actes que la dignifiquen i la visibilitzen. <fixi>
1: El Girona s'ha situat líder en solitari de la primera divisió després d'endur-se la victòria davant el Barça per 2 a 4. Un gol de Dobic en el minut 12 va deixar clar que els blanc i vermells arribaven amb un joc sense complexos. Lewandowski va empatar poc després, però abans del descans Gutiérrez va tornar a posar per davant els gironins. El marcador no es va moure fins al minut 80, quan Valeri va fer l'una 3 Ja en l'ha afegit, Gondogan va retallar diferències, però Estuani va sentenciar amb el quart del Girona. El triomf situa els blanc i vermells al capdavant de la taula, amb dos punts més que el Real Madrid i set més que el Barça. Els entrenadors Mitchell i Xavi feien aquestes anàlisis del partit.
20: Estic molt feliç per als jugadors, perquè el de l'altra dimensió era esto era hacer correr al Barça hacia atrás. Si lo hacemos con estos jugadores eh, lo podemos hacer ante cualquier rival. Por eso creo que la otra dimensión es esa, tener la personalidad y la mentalidad de venir aquí y hacerles correr quiere decir que estamos preparados para luchar por, por estar arriba rival todo.
21: Sin hacer un mal partido, hoy es un cop dur por nosotros, porque teníamos muchas esperanzas. Ha de seguir trabajando, nos queda un otra, pero yo diría que dos cosas, la contundencia en defensa, que així el dia de l'ET Madrid la vam tenir molt, molt alta, i avui no tant, i una altra vegada l'efectivitat de cara portaria...
1: A la Lliga F a llevant les planes va empatar dos a camp del vila Les de Sant Joan Despí van començar perdent per 2 a0 amb els gols de Bicho i Maria Llompard a la reacció en els darrers minuts, però es va materialitzar en les dianes de Cristina Baudet al 92 i Jessica Martínez de Penal en el 94. L'empat posa fi a una ratxa de dues jornades sense puntu A la Lliga CB de Bàsquet, el Barça va caure a l'últim sospir contra el Saragossa. La cistella de Bell Haines, quan faltava un segon per al final del partit, va condemnar els blaugranes que pocs segons abans havien empatat gràcies a un triple de Parker. Amb tot, el 101 a 99 del marcador final reflecteix la mala defensa dels de Grimau durant tot el partit, que els va fer anar a remolc dels locals. És la quarta desfeta a la competició domèstica dels blaugranes, que són tercers a tres victòries del líder el rei Madrid qui sí que va fer els deures va ser el joventut de Badalona que continua lluitant per ser a la Copa del Rei el conjunt vert i negre es va imposar a l'obra d'Oiro per 78 a 69 Andrius amb 23 punts i 20 de valoració va ser el millor jugador de l'equip badaloní juntament amb Pep Busquets el tècnic del joventut Carles Duran valorava així el partit
22: a poc doncs, a poc hem anat creixent el partit. Crec que el treball defensiu de la segona part ha sigut totalment diferent a la primera part i crec que això ens ha donat eh, eh, molta més força. Crec que ofensivament encara podíem jugar una miqueta millor, però eh, venim d'on venim i crec que hem d'estar contents.
1: A la Lliga Femenina, el barça Sant Feliuenc va caure estrepitosament contra el València per 42 a 92. Les Dissac Fernández, molt marmades per les baixes, no van tenir cap opció davant les vigents campiones que ja les doblaven al marcador abans del descans i que van seguir ampliant diferències durant la resta del duel. És la quarta derrota seguida de les Blaugranes que ocupa la tretzena posició a la taula. I el Barça va sumar un nou triomf a la Lliga d'handbol, va superar el Badaosca per un ampli 28 a 46 i ha igualat el seu millor registre del curs a la competició. Els màxims anotadors dels blauranes van ser Hampus One, amb 9 dianes, i Oriol Zarzuela, amb 6. Amb aquest triomf, els de Carlos Ortega obtenen el títol honorífic de campions d'hivern abans de tancar la primera volta demà contra el port segon. El Manga Barcelona ha tancat portes aquest diumenge superant tímidament la xifra dels 163.000 assistents de l'any anterior. En el segon any que el certamen s'ubica, a la Fira Gran Via, el Saló ha guanyat 3.000 metres quadrats més i ha crescut en nombre de parades, una setantena més d'expositors que l'any passat. La gran aposta ha estat els canvis de distribució dels espais per tal de millorar l'experiència dels visitants i reduir les aglomeracions. La directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig, ha fet una valoració molt positiva d'aquesta edició.
17: Molt, molt, molt contents. Ha sigut una altra vegada la gran festa del manga i l'anime, la, el cosplay, diguéssim tot. Molt, molt, molt contents.
1: La producció catalana Robot Dreams s'ha guanyat el premi a millor pel·lícula d'animació per l'Acadèmia Europea de Cinema, dirigida per Pablo Berger i produïda per Arcadia Motion Pictures. S'ha imposat a les altres quatre cintes gràcies a les aventures d'un gos solitari que decideix comprar un robot perquè li faci companyia. ambientada en la Nova York dels anys 80, Robot Dreams és una història que parla sobre la soledat, la fragilitat de les relacions i el procés de pèrdua.
24: s'ha de tenir un pessebre. Hi ha tres figures que no hi poden faltar, el nen Jesús i els seus pares, Josep i Maria. Els evangelis també ens parlen d'altres personatges, com els pastors, l'àngel que va anunciar la Bona Nova o els reis d'Orient. Però en un pessebre català no hi pot faltar una altra figura, el caganer. Això sí, se de posar amagat, no al davant del nen Jesús. A més a més, hi ha personatges de tota classe, la dona que fa la boga del riu, la filadora, el pescador, els artesans i, per descomptat, el bou i la mula que escalfen la copa codon i el nen. I hi ha pessebres on les Figures són persones i éssers vius. En moltes poblacions s'organitzen uns pessebres molt especials en què no es col·loquen figuretes, sinó persones, animals i plantes de veritat. Són els pessebres vivents, de llarga tradició arreu de Catalunya, des de Jesús al Baixebre fins a Navata a l'Empordà, passant per la pobla de Montornès al Tarragonès, Valls a l'Alt Camp, Linyola al Pla d'Urgell, Corbera de Llobregal al Baix Llobregat o Amer a la Selva. Avui dia n'hi ha que tenen escenes molt reeixides, amb uns detalls que els fan molt versemblants. Diferents veïns esdevenen actors per uns dies i representen les escenes del naixement de Jesús al mateix poble perquè nans i grans visquin més de prop l'experiència nadalenca.
25: Els supertafaners ho volen saber tot del Nadal de l'editorial Larús és un dels llibres que les ràdios locals et regalem a aquestes festes. Escolta contes, poemes i supertafaneries a Lletres de Nadal a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
23: la xarxa de comunicació local
25: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís truquillo.
1: Bon dia, són dos quarts d'avui del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa amb el bon balanç turístic d'aquest pont de desembre en què s'han assolit ocupacions de fins al 90% a bona part del país. L'afluència de visitants s'ha concentrat sobretot a destinacions de muntanya amb l'inici de la temporada d'esquí com a gran reclama al Pirineu. Cases de turisme rural, càmpings i hotels del litoral també han obtingut bons resultats malgrat que en alguns punts, com la Costa Daurada, hi havia poc més del 20% de l'oferta en funcionament. S'han incrementat també els viatges amb una activitat a l'aeroport del Prat que ha estat més d'un 15% superior a la de l'any passat. De seguida us ho ampliem, abans però repassem també més titulars d'aquest dilluns 11 de desembre. L'Organització de Consumidors recomana una bona planificació en les compres davant d'unes de les festes de Nadal amb els productes més cars dels darrers anys. Avançar compres i aprofitar ofertes s'apunten com a factors clau en una campanya en què s'han encarit dos de cada tres productes típics dels apats festius. El govern exposa als municipis els detalls de la futura llei de muntanya que recull la singularitat d'aspectes com l'habitatge, la gestió forestal, la mobilitat i el turisme. És un articulat que preveu donar el poder de decisió al territori. En parlarem d'aquí a uns minuts amb Roser Bombardó, que és la directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, justament avui, que és el Dia Internacional de les Muntanyes. I en esports, el Girona és líder en solitari després de superar el Barça per 2 a 0 amb gols de Dovig, Gutiérrez, Valeri i Estuani. Per als Blaugrana van marcar Lewandowski, Gundogan amb el triomf, els de Michel en capçal a la taula amb dos punts més que el Real Madrid i set més que el Barça. I en cultura, la 29a edició del Manga Barcelona es consolida el nou recinte de Gran Via superant xifres de l'any passat amb més de 160.000 visitants. La gran aposta han estat els canvis de distribució dels espais per tal a millorar l'experiència dels visitants i reduir les aglomeracions. Al punt de mira del 30è aniversari hi ha l'increment de la presència d'artistes japonesos. I repassats els titulars, serà un implant serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues incidències a la xarxa de carreteres catalanes. La L'averia d'un vehicle a la C31 a Badalona, en sentit sud, que encara talla un carril i que acumula cues fins al tram de Mungat. I per la demarcació de Tarragona, es talla des de la nit tota la calçada en els dos sentits, entre Pontils i Carol, per la l'averia d'un altre vehicle. I també hi ha molta congestió a aquesta hora en molts punts de, molts punts de la xarxa viària, com a l'A2, des de Pallejar cap a Barcelona durant 7 quilòmetres o 6 quilòmetres més de Molins de Rei a la B23. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia de cel enterbolit pel pas de núvols, alts i mitjans, associats a fronts que deixaran pluja a França, però no pas aquí a Catalunya. Les temperatures seran lleugerament més altes que les d'ahir, a excepció de punts del Ter Sud, on farà una mica menys de vent i això afavorirà que la temperatura baixi. Pel que fa a les màximes, també pujaran una mica.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Satisfacció generalitzada i expectatives complertes en aquest pont de la Puríssima a gran part del sector turístic de Catalunya. Gràcies a les nevades dels últims dies i del temps hivernal, el Pirineu i la Catalunya Central han estat les zones més beneficiades amb ocupacions generalitzades del 80% i el 90% a hotels, càmpings i cases de turisme rural. És el cas, per exemple, del Pallars, on l'esquí ha estat un dels grans reclams d'aquests dies amb l'inici de temporada. Els ho explica l'Ariadna Sánchez en aquesta crònica de Lleida TV.
3: La meteorologia ha acompanyat els primers esquiadors que, durant aquest pont de la Puríssima, han omplert l'estació d'esquí de Portainer. Tot i les previsions inicials, les condicions no han permès obrir més pistes, estrenant temporada amb tres pistes i dues cintes de debutants.
4: Temíem, no?, a veure com podíem arrancar i tal, i la veritat és que estem contents perquè hem pogut engegar la temporada amb les pistes prou bé, la gent ha pogut pujar i ja s'ha tret la... les ganes que tenien de començar a esquiar, i la veritat és que estem contents, no?, i ara, bé, bueno, esperant les xifres finals de la valoració, però per nosaltres tenint en compte les pistes obertes i... I tal com està la neu al Pirineu, la veritat és que estem molt contents. La
3: bona arrencata de temporada porta el sector a ser optimista, de cara als propers mesos.
4: Sí, no, la veritat és que la rebuda ha sigut molt bona no?, per part de la gent. Es nota que la gent té ganes d'esquiar, perquè al final l'estació està oberta al 100% ni molt menys, però la gent ha vingut igual i la resposta ha sigut molt bona i al final nosaltres ara esperar que nevi. No? Així, un any més,
3: el sector té la mirada posada en la climatologia per tal de poder afrontar la nova temporada d'esquí. Una temporada que s'allargarà fins a l'abril.
1: De la muntanya litoral, l'ocupació al camp de Tarragona s'ha situat en torn del 80%, però cal tenir en compte que en aquestes dates s'ofereix un 22% dels serveis que estan oberts habitualment. El sector valora les dades positivament. Ens informen des de Canal Reus.
5: Aquests dies del pont de la Puríssima, el camp de Tarragona s'ha omplert de visitants bàsicament nacionals i de proximitat, assolint una ocupació propera al 80%. Unes xifres que si bé són similars a les dels darrers anys, exceptuant els temps de pandèmia, des del sector es valoren positivament.
6: Jo, jo sempre recordo que si fa 25 anys enrere ens haguessin dit que al desembre teníem un 80% d'ocupació amb un 20% de l'oferta al carrer, no ens ho cregut.
5: En aquestes dates en què no es fan estades llargues sinó escapades, els objectius dels visitants es diversifiquen. Portaventura és un atractiu indiscutible. També destaca el turisme esportiu, el que opta per visites culturals i el que es decanta pel relax, ja sigui d'interior o a la costa d'Aurada.
7: Venimos a descansar, la verdad, porque Barcelona es cansado i aquí es como, más, y más ahora, en esta época, ¿no? que és como que és tranquilo todo. ¿no?
8: Casi todo el mundo ahora aprovecha que hace frío i que hay nieve en la montaña y nosotros hacemos exactamente lo, el revés, alejarnos un poco de lo, de lo que es són los, los follones Yay.
5: també són uns dies en què ens visiten moltes persones amb segona residència a la zona sovint aprofiten aquest pont per tancar la temporada i ja no tornen fins pels vols de Setmana Santa
1: i encara fent balanç d'aquest pont Osona estat un dels punts més concorreguts del territori i és que la fira de l'Avet d'Espinelves ha tornat a superar-se un any més durant els 10 dies que ha durat l'esdeveniment més de 100.000 persones han visitat aquest llogaret de la comarca per comprar l'arbre tradicional d'aquestes festes. El nou equip de govern hi ha introduït canvis com la incorporació de casetes de fusta a les parades, tions gegants repartits pel centre del poble i l'ampliació de fins a 200 places d'aparcament. El Bon Temps ha acompanyat una edició en els abets han conservat el preu de venda d'altres anys, entre 20 i 50 euros. Antoni Tanià és l'alcalde d'Espinelves i la Rosalia Sant Eugeni és la venedora d'abets de Calreix.
2: Hem sigut molt atrevits, perquè hem fet mol, molts canvis. Uh, hem fet un 50% de parades de fusta. Hem escampat sis tions per tot el, per tot el poble. Llavors, aquí a l'Area Meu hem fet un jardí amb que que agradat molt, que són anys i ja feia 42 anys que ho havíem fet.
1: S'ha reactivat una mica. Hem fet algun canvi a aquest poble, s'han fet algunes millores... Clar, necessita fer alguna mica de millores, però la gent cada any torna, perquè li agrada molt. I l'operació tornada s'ha notat també especialment a l'aeroport de Barcelona, on ahir es va viure el dia de més moviment. Des de dimarts, el Prat ha gestionat més de 4.700 vols. Això és un 16,5% més que l'any passat i un 47,1% més que el 2019. Les destinacions amb tradició nadalenca guanyen cada any més adeptes. Durant aquest pont, molts dels viatges han aprofitat per visitar els famosos mercats de Nadal d'Alsàcia, la casa del Pare Noera, la capital de la Lapònia finlandesa, i les pistes de gel de Viena. Tampoc no hi han faltat les visites a familiars que viuen a l'estranger o els viatges per negocis. El Pont de la Puríssima també ha deixat bons registres de vendes als comerciants catalans en uns dies en què les botigues van poder obrir també el diumenge. A Terrassa, per exemple, però seguiment desigual ahir en l'obertura de comerços. Majoritàriament han estat les franquícies les que han aixecat persianes, mentre que les botigues tradicionals s'hi han resistit més. A Lleida, tot i que ahir les botigues no van obrir, durant el pont han repuntat les vendes de l'inici de la temporada de tardor i d'hivern, fent que el balanç comercial dels dies festius sigui positiu. Els comerciants esperen que aquest increment es mantingui fins a les festes de Nadal. I les Llums de Nadal ja fa dies que guarneixen als carrers de molts municipis catalans i són molts els que s'hi fan fotos per tal de tenir-ne un record. El Passeig de Gràcia de Barcelona, però aquesta falera per aconseguir la millor foto ha fet que moltes persones envaeixin la calçada i aturin el trànsit. Per evitar els problemes de circulació que això provoca, la Guàrdia Urbana ha instal·lat una cinta entre els arbres en el tram de Gran Via Consell de Cent per evitar que la gent accedeixi a la calçada fora dels passos de vianants. A més, també ha reforçat la presència d'agents uniformats que fan tasques de dissuasió. I aquest Nadal els àpats familiars seran dels més cars dels darrers anys. I és que els preus de més de la meitat dels productes de la cistella de la compra nadalenca estan més disparats que mai. o adverteix l'Organització de Consumidors, que recomana una bona planificació a l'hora d'anar al mercat, avançar compres i també aprofitar les ofertes. Ens ho explica la Carina Vallell.
12: Segons l'Observatori de Preus de l'Ocu, dos de cada tres productes més típics de la cistella de la compra nadalenca s'han encaritat en màxims històrics. Set productes pugen de preu, com el besuc, el gall dindi, el rodó de vedella, la pinya i, sobretot, les cloïsses, mentre que els que més baixen són el llobarro, el lluç, els llagostils i quatre productes més. Mantenen el mateix preu al panel ibèric i al xai de llit. En declaracions a les xarxes, Ter Lorente, de
13: la Gala de l'Ocu a Catalunya, ens dona consells a l'hora d'anar Comprar, comprar aquests peixos i el marís que, que després als dies més propers a Nadal s'encareixen molt i congelar-los nosaltres a casa. Migrar i comparar preus, anar diferents botigues o diferents mercats uh, per, a l'hora de comprar. I després també a millor potser, doncs, potser descartar segons quins menjars molt típics de Nadal i potser menjar d'altres que, que surtin una mica més, més econòmics.
12: Aquesta és la primera de les tres onades d'estudis sobre l'encaniment de preus per festes, amb dades d'un mes abans de Nadal, per veure l'evolució l'OCU recull de dades després d'aquest punt de la Constitució i també els dies previs a la Dita Nadal.
1: Al Congrés dels Diputats debat i vota demà dimarts la presa en consideració de la llei d'amnistia i la seva tramitació d'urgència. Es preveu que el TEC superi les dues votacions amb els vots de PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Vildo, PNB i Venegar. Si com es preveu s'aprova, la llei d'amnistia superarà un nou pas al Congrés. La norma va entrar a la cambra baixa de la mà del PSOE que la va registrar en solitari fruit de les dificultats d'acabar de tancar un acord amb Esquerra. La nova normativa podria quedar definitivament aprovada a la Cambra Baixa a finals de desembre o principis de gener si es compleixen els terminis. Davant l'oposició del PP a la llei, el Govern Central ha recordat als populars que quan els socialistes han estat a l'oposició sempre han adoptat una posició constructiva. Ho ha dit en nom de l'executiu la ministra de Ciència Diana Morant.
14: Quan el señor Fejo se va a poner la chaqueta de trabajo Y va a trabajar con el Gobierno de España los asuntos de Estado que incumben a toda la ciudadanía. Porque el Partido Socialista hemos estado en otras ocasiones en la oposición y hemos tenido una posición constructiva y leal
1: con la institución y con España. I també demà podria votar per primer cop sobre l'oficialitat del català a Europa. A la recta final de la presidència espanyola del Consell de la Unió caldrà veure les possibilitats d'èxit de la iniciativa en la reunió de ministres d'aquest dimarts. És una crònica de Núria Pereira.
15: Les opcions que el català es converteixi en llengua oficial a la Unió
1: Europea es
15: desinflen amb el final de la presidència espanyola del Consell, que assumirà a Bèlgica el pròxim 1 de gener.
16: Ho well, vam pensar que el fet que Espanya tingués la presidència de la Unió Europea era un bon moment per apretar fort amb aquest tema de l'oficialitat i per això ens hi vam llançar de ple. Si aquest proper dia 12 no es vota, doncs eh, no vol dir que s'hagi acabat, vol dir que amb la propera eh, presidència belga hi ha una altra possibilitat que això continuï viu.
15: En el marc de la recta final de la presidència d'Espanya, Plataforma per la Llengua ha elaborat i fet públic l'informe jurídic internacional sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea. Un informe que està a favor de reconèixer el català com a llengua oficial i de treball.
16: Hem anat eh, diguem saltant tots els obstacles que ens han anat posant i l'últim, doncs, és aquest eh, en què ens han dit que hi ha determinats estats que pensen que no és, diguem, legal, no és possible legalment que el català sí oficial. uns eh, catedràtics de dret de la, del King's College i de la Universitat de Birmingham eh, que han fe, ens han fet un informe jurídic en què es demostra que això no és cert. El que aquest informe és que no solament no hi ha cap impediment, sinó que el fet que no hi sigui pot comportar conseqüències negatives.
15: D'aquesta manera, l'estudi pretén pressionar els estats membres de cara a la reunió de ministres de dimarts vinent, en què per primer cop es podria votar aquesta qüestió.
1: El president de la Generalitat, Pere Aragonès, declarà aquest dimecres el jutjat d'instrucció que porta la seva querella per l'espionatge amb el programari Pegasus. Es presentarà, per tant, a la ciutat de la justícia per compareixer com a perjudicat davant del jutge que investiga si va ser espiat a través del telèfon mòbil com altres dirigents independentistes. El president ja va assegurar que arribaria fins al final amb l'objectiu que mai més s'utilitzi l'espionatge contra la Generalitat de Catalunya ni per criminalitzar opcions polítiques democràtiques cas govern ja ha presentat als municipis catalans la proposta de llei de muntanya amb un nou text articulat que ben aviat sortirà a exposició pública. La voluntat és disposar d'eines i de recursos per promoure polítiques que parteixin del propi territori per al seu desenvolupament. Aquesta norma vol tenir en compte aspectes com ara l'habitatge, la gestió forestal, el transport, la mobilitat, el turisme, la gestió del sector primari o les energies renovables. De tot plegat, en volem parlar justament avui, que és a el Dia Internacional de les Muntanyes i establim connexió per fer-ho amb Rose Bombardó, que és la directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral. Senyora Bombardó, molt bon dia. Hola, bon dia. Primer de tot, una petita referència no?, a aquest Dia Internacional de les Muntanyes, perquè ha de servir una jornada com aquesta.
11: Doncs per ajudar a prendre consciència no, que de la importància que tenen les muntanyes doncs, per, per un país i, al final, pel planeta. Mm
1: -hmm. En quina situació estan actualment les muntanyes eh, catalanes? Quin estat de salut tenen en general? Bé, en aquest
11: moment jo crec que les muntanyes catalanes tenen molts reptes, molts reptes a afrontar i, i cal doncs, accions decidides per perquè d'alguna manera doncs, hi pugui haver futur en aquests territoris no? perquè jo, en parlem de muntanyes no entenem no només muntanyes no? en el sentit natural sinó també les persones que, que vivim en aquests territoris
1: mm -hmm. I aquests reptes els afronta aquesta llei de muntanya a la qual fèiem referència ara que han estat presentant els diferents municipis i zones afectades i que havia d'arribar a exposició pública, expliqui'ns quins són els, els grans trets característics d'aquesta legislació mm -hmm.
11: Bé, primer de tot, dic que la llei de muntanya no és una norma, sinó que és una llei de foment, justament en aquest sentit, és una llei de foment per ajudar doncs, a que aquests territoris de muntanya puguin donar doncs, unes condicions de vida doncs, per les persones, per les persones que hi viuen, puguin esdevenir també doncs, uns territoris on em, la conservació no, d'aquest patrimoni natural doncs, eh, també estigui sobre, sobre el paper... Uh, on també l'activitat la, econòmica en sectors que no està desenvolupat donc, doncs també eh, es, pugui, es pugui portar a terme també a nivell de, de, de sabers no? doncs, hauria, hauria de, poder, de poder actuar però dir d'alguna manera que eh, la, la llei de muntanya eh, el que acaba és posant unes eines no? doncs perquè siguin aquests territoris de muntanya els que posin unes actuacions estratègiques no? que ells considerin importants i a partir d'aquí doncs, es puguin anar es puguin anar acompanyant i esdevinguin, esdevinguin una realitat. Uh -huh. Quan em parlaves d'àmbits d'actuació, en paral·lel al govern té en marxa el que és l'estratègia Pirineu eh, 24-30, que és una mica eh, el que podria ser com un primer pla pilot d'actuacions estratègiques.
1: Passa, entre altres qüestions, eh? sobretot com una de les prioritats eh, per evitar la despoblació d'aquestes zones? Sí, és,
11: és la primera. Mm, mm, és, un dels grans, és un dels grans reptes que la gent del Pirineu, els, eh, la gent que vulgui viure pugui trobar feina, pugui tenir condicions de vida i també la mateixa, jo ja dono per fet la mateixa gent que hi viu doncs, pugui quedar-se, també la gent jove sobretot la gent jove que en aquest moment eh, és molt difícil doncs, poder, poder fer no, eh, serien, eh, no, pensar en un futur de vida allà eh, doncs, també també puguin quedar-se i per això doncs cal desenvolupar segurament sectors estratègics que en aquest moment no els tenim, no els tenim en marxa Eh, doncs perquè les diametàmiques han portat a que hi hagi doncs, polarització i sectors doncs, que són els que generarien activitat econòmica més al dia a dia doncs, que estiguin per desenvolupar
1: Els que estan en marxa i consolidats són el turístic d'una banda no? però que té aquesta problemàtica o aquest inconvenient de l'estacionalitat eh, Els sectors estratègics que caldria impulsar i que ara mateix no estan en funcionament, quins serien?
11: Clar, nosaltres posem sobre la taula amb l'estratègia Pirineu a part eh, de, de, de serveis, com diríem, eh, mobilitat i habitatge, que aquests són bàsics per qualsevol territori. Com a estratègia posem el sector forestal com un eix bàsic per al desenvolupament d'aquest territori. I quan pensem en sector forestal, no en el sector forestal tradicional, sinó en un sector tradicional molt més innovador, encar encarat a, a aspectes de, de desenvolupar no? doncs petites indústries vinculades a la bioconstrucció, entendre també la biomassa com a font d'energia per a les comunitats, pels pobles de muntanya, i d'alguna manera no? doncs estructurar aquesta, aquesta cadena productiva ens ajudaria a part d'enfrontar reptes que tenim com poden ser el canvi climàtic doncs, també generar llocs de treball
1: Roger Bombardo, directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral gràcies per haver-nos atès avui al Notícies en Xarxa. molt bon dia i fins a la propera Molt bé, bon dia, Bye. gràcies El Girona s'ha situat líder en solitari de la primera divisió després d'endur-se la victòria davant el Barça per 2 a 4. Dóvic, Gutiérrez, Valerí i Estuani van ser els autors dels gols blanc i vermells, mentre que les dianes del Barça, que sempre van a remolc en el marcador, van ser de Lewandowski i Gundogan. Amb el triomf, els gironins encapçalen la taula amb dos punts més que el Real Madrid i set més que el Barça. Els entrenadors Mitchell i Xavi feien aquestes anàlisis del partit.
20: Estoy muy feliz por, por los jugadores porque lo de otra dimensión era esto era hacer correr al Barça hacia atrás. Si lo hacemos con estos jugadores eh, lo podemos hacer ante cualquier rival. Por eso creo que la otra dimensión es esa. Tener la personalidad y la mentalidad de venir aquí y hacerles correr quiere decir que estamos preparados para luchar por, por estar arriba del todo.
21: Sense fer un mal partido avui es un cop dur per nosaltres, porque tenia moltes esperanzas ha seguir trabajando no ens queda un altre, pero yo diría que Dos coses la contundència en defensa, que així el dia de l'itema la lavem tenir molt, molt alta i avui no tant i una altra vegada l'efectivitat de cara portaria.
1: A la Lliga EFA, llevant les planes, va empatar a dos a camp del Vilarreal. Les de Sant Joan d'Espi van començar perdent per 2 a 0 amb els gols de Bitxo i Maria Llumpart. La reacció en els darrers minuts, però, es va materialitzar en les dianes de Cristina Baudet al 92 i Jessica Martínez de Penal al 94. L'empat posa fi a una ratxa de dues jornades sense puntuar. I la continuïtat de Catalunya a la Copa de les Regions es decidirà per sorteig. El combinat va derrotar Navarra per 1-0 gràcies a un gol de penal del davanter del Badalona, Walid. D'aquesta manera, la selecció entrenada per Robert Vila, que va estar segona de grup, empatada a punts, gols i tandes de penals amb Galícia. Aquesta màxima igualtat fa que hagi de ser l'atzar qui decideixi finalment quin dels dos conjunts continua endavant a la competició a la Lliga CB de Bàsquet. El Barça va caure a l'últim sospir contra el Saragossa. La cistella de Haynes, quan faltava un segon per al final del partit, va condemnar els Blaugranes, que pocs segons abans havien empatat gràcies a un triple de Parker. Amb tot, el 101 a 99 del marcador final reflecteix la mala defensa dels de Grimau durant tot el partit que els va fer anar a remolc dels locals. És la quarta desfeta, la competició domèstica dels Blaugranes, que són tercers a tres victòries del ...líder al Reial Madrid. Qui sí que va fer els deures va ser el Joventut de Badalona... ...que continua lluitant per ser a la Copa del Rei. El conjunt verd i negre es va imposar a l'obra d'Euro... ...per 78 a 69. El tècnic de la Joventut, Carles Duran valorava així el partit.
22: A poc a poc doncs, hem, anat, hem anat creixent el partit. Crec que el treball defensiu de segona part... ...ha sigut totalment diferent a la primera part i crec que això ens ha donat eh, eh, molta més força. Crec que, ofensivament, encara podíem jugar una miqueta millor, però eh, venim d'on venim i crec que hem d'estar contents.
1: A la lliga femenina, el Barça-Sanfaliueng va caure estrepitosament contra el València per 42 a 92. Les Isaac Fernández, molt marmades per les baixes, no van tenir cap opció davant les vigents campiones. És la quarta derrota seguida de les Blaugranes, que ocupen la tretzena posició a la taula. I el Barça va sumar un nou triomf a la Lliga Sobaldambol, va superar el Badaosca per un ampli 28 a 46 i ha igualat el seu millor registre del curs a la competició. Els màxims anotadors dels blaugranes van ser Hampus Wayne amb 9 dianes i Oriol Zarzuela amb 6. Amb aquest triomf els de Carlos Ortega obtenen el títol honorífic de campions d'hivern abans de tancar la primera volta demà contra el Port segon. I el Palau va sumar el segon títol de campió de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. Va superar a Fraga a la final per 6 a 2 amb un pòquer de gols de Laia Juan que va completar Carla Font de Glòria i Berta Busquets. Malgrat les nombroses absències de jugadores importants per la disputa de l'europeu d'Hoquei, l'equip Ballasà va dominar en tot moment i no va donar opció a les Aragoneses. Lissabte es reprendrà l'Hoquei Lliga després de l'aturada per la competició continental de seleccions que s'han dut l'equip español i de la jornada a l'Hockey Lliga destacar l'empat a 6 gols entre el segon i el tercer classificats el Noia i el Sant Just a conjunt de Sans Adornir va arribar al descans amb l'una 4 favorable gràcies a un doblet de Toni Salvador i amb gols d'Humberto i Jordi Bargalló però el Sant Just no es va rendir i va empatar a 4 amb dianes de Cristian Rodríguez Joan Pujalte i Gerard Miquel Soler. El Noia va tornar a agafar una renda de dos gols que Joan Pujalte va neutre realitzant els darrers instants amb dues faltes directes transformades. Sí. El Manga Barcelona ha tancat portes aquest diumenge superant tímidament la xifra dels 163.000 assistents de l'any anterior. En el segon any, que el certament s'ubica a la Fira Gran Via, el Saló ha guanyat 3.000 metres quadrats més i ha crescut en nombre de parades, una setantena més d'expositors que l'any passat. La directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig, ha fet una valoració molt positiva d'aquesta edició
7: mol molt molt
17: contents. Ha sigut una altra vegada la gran festa del manga i l'anime, la al cosplay, diguem tot,
7: molt 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 contents.
1: La vetlla de l'actriu Itziar Castro morta divendres ha reunit centenars de persones al tanatori de Pellejar. Amics i familiars l'han volgut recordar i retre-li un últim homenatge en una vetlla pública i reivindicativa. L'actriu de 46 anys va perdre la vida a causa d'un infart mentre assajava un espectacle de natació sincronitzada que preparava per a una gala benèfica. Avui dilluns el tanatori tornarà a obrir a la tarda i es farà una cerimònia íntima amb familiars i amics per tal d'acomiadar-la La producció catalana Robot Dreams ha guanyat el premi a la millor pel·lícula d'animació per l'Acadèmia Europea de Cinema. Dirigida per Pablo Berger, narra les aventures d'un gos solitari que decideix comprar un robot perquè li faci companyia
4: Petons. Sóc una reina del ball i et dic...
0: Edicis en xarxa. Edició Matí. Amb Thais Trujillo.
1: Bon dia, el sector turístic català assoleix les expectatives d'aquest pont amb ocupacions de fins al 90% a bona part del país. L'afluència de visitants s'ha concentrat sobretot a destinacions de muntanya amb l'inici de la temporada d'esquí com a gran reclam al Pirineu. Cases de turisme rural, càmpings i hotels del litoral també han obtingut bons resultats, malgrat que en alguns punts, com la Costa Daurada, hi havia poc més del 20% de l'oferta en funcionament. S'han incrementat també els viatges internacionals amb una activitat a l'aeroport del Prat, que ha estat més d'un 15% superior a la de l'any passat. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dilluns, 11 de desembre i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. L'Organització de Consumidors recomana una bona planificació en les compres davant d'unes de les festes de Nadal amb els productes més cars dels darrers anys. Avançar compres i aprofitar ofertes s'apunten com a factors clau en una campanya en què s'han encarit dos de cada tres productes típics dels apats d'estiu. El govern exposa als municipis els detalls de la futura llei de muntanya que recull la singularitat d'aspectes com l'habitatge, la gestió forestal, la mobilitat i el turisme. És un articulat que preveu donar el poder de decisió al territori. I justament avui, que és el Dia Internacional de les Muntanyes, buscarem reaccions al territori perquè parlarem d'aquí a uns minuts amb Jordi Navarra, que és el president del Consell d'Alcaldies del Pallar Jussà i alcalde de Sant Esteve de la Sarga. I en esports. El Girona és líder en solitari després de superar el Barça per 2 a 4 amb gols de Dobic, Gutiérrez, Valerí i Estuani. Per als Blaugrana van marcar Lewandowski i Gundogan. Amb el triomf, els de Mitchell encapçalen la taula amb dos punts més que el Real Madrid i set més que el Barça. I en cultura la 29a edició del Manga Barcelona es consolida el nou recinte de Gran Via superant xifres de l'any passat amb més de 160.000 visitants. La gran aposta han estat els canvis de distribució dels espais, per tant, millorar l'experiència dels visitants i reduir les aglomeracions. Al punt de mira del 30è aniversari hi ha l'increment de la presència d'artistes japonesos. Repassats els titulars, ara unimària de serveis, volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Ara, què? Bon dia.
26: Hola, molt bon dia, doncs avui situació viària complicada als accessos del Baix Llobregat a l'autovia 2, 8 per càmeres que hi ha 10 quilòmetres de retencions entre Pallajà i Sant Joan d'Espí per accedir a la capital catalana per enllaçar amb la C-245 També en aquest zona hi ha retencions a la B-23, entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i més endavant entre Sant Joan Despila, diagonal de Barcelona a l'autopista P7, també aturades en sentit sud, entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda, en un 35 km en sentit Tarragona i de la zona dels accessos nords. Sobretot destaquem que hi ha un vehicle avariat a les 71 a l'altura de Badalona que talla un carril d'entrada a la capital catalana i provoca dos quilòmetres de retencions des de Montgat i també complicacions a la zona del Vallès a la C58, com cada matí d'entrada a la capital catalana i a la C17 2 km de circulació amb retencions compactes a l'altura de parets del Vallès. De moment això és més destacat, molta precaució.
1: I tanquem portada amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Tenim unes temperatures més d'octubre que de desembre, eh?
2: Així està, és molt bon dia. De fet, a hores d'ara ja l'ambient és bastant agradable a moltes comarques, sobretot de Tarragona, de la costa i prelitoral barceloní i gironí, un ambient per tant ja confortable a aquesta hora. No tenim gelades ni tan sols a l'alta muntanya, on s'hi presenta el que es diu la inversió tèrmica, i de núvols aquest matí en tindrem pocs, o de fet els que hi ha i hi haurà seran molt esquifits, només a la Catalunya central, sobretot ja als, eh, a tocar del prepirineu allà sí que hi ha alguna boira hores d'ara que ha de persistir en algun cas cap a la banda del Solsonès, de la Noguera o també de la comarca del Lluçanès això aquesta tarda, per tant tarda que també continuarà sent molt tranquil·la simplement amb aquests núvols més baixos a l'altiplà central allà amb una mica més de fresca però la tarda serà del que deia Taís fins i tot de mànica curta a les Terres de l'Ebre i la costa de Tarragona en general arribarem a fregar una altra vegada els 25 graus de màxima i som a 11 de desembre, ja per fer-s-ho mirar. N'stam pan de la xarxa?
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Satisfacció generalitzada i expectatives complertes en aquest pont de la Puríssima gran part del sector turístic de Catalunya. Gràcies a les nevades dels últims dies i el temps hivernal, el Pirineu i la Catalunya central han estat les zones més beneficiades amb ocupacions generalitzades del 80 al 90% a hotels, càmpings i cases de turisme rural. És el cas, per exemple, del Pallars, on l'esquí ha estat un dels grans reclams d'aquests dies amb l'inici de temporada. Ens ho explica l'Ariana Sánchez en aquesta crònica de Lleida TV.
3: La meteorologia ha acompanyat els primers esquiadors que, durant aquest pont de la Puríssima, han omplert l'estació d'esquí de Portainer. Tot i les previsions inicials, les condicions no han permès obrir més pistes, estrenant temporada amb tres pistes i dues cintes de debutants.
4: Temíem, no?, a com podíem arrancar i tal, i la veritat és que estem contents perquè hem pogut engegar la temporada amb les pistes prou bé, la gent ha pogut pujar i ja s'ha tret la... les ganes que tenien de començar a esquiar. I la veritat és que estem contents, no? I ara, bueno, esperant les xifres finals de la valoració, però per nosaltres, tenint en compte les pistes obertes i, i tal com està la neu al Pirineu, la veritat és que estem molt contents.
3: La bona arrencada de temporada porta el sector a optimista, de cara als propers mesos.
4: Sí, no, la veritat és que la rebuda ha sigut molt bona, no?, per part de la gent. Es nota que la gent té ganes d'esquiar perquè al final l'estació no està oberta al 100% ni molt menys, però la gent ha vingut igual i la resposta ha sigut molt bona i al final nosaltres ara esperar que nevi. No? Així,
3: un any més, el sector té la mirada posada en la climatologia per tal de poder afrontar la nova temporada d'esquí. Una temporada que s'allargarà fins l'abril.
1: De la muntanya al litoral, l'ocupació al Camp de Tarragona s'ha situat entorn del 80%, però cal tenir en compte que en aquestes dates s'ofereix un 22% dels serveis que estan oberts habitualment. El sector valora les dades positivament, informant des de Canal Reus.
5: Aquests dies del pont de la Puríssima, el Camp de Tarragona s'ha omplert de visitants bàsicament nacionals i de proximitat, assolint una ocupació propera al 80%. Unes xifres que si bé són similars a les dels darrers anys, exceptuant els temps de pandèmia, des del sector es valoren positivament.
6: Jo, jo sempre recordo que si fa 25 anys enrere ens haguessin dit que al desembre teníem un 80% d'ocupació amb un 20% de l'oferta al carrer, no ens hauríem cregut.
5: En aquestes dates en què no es fan estades llargues sinó escapades, els objectius dels visitants es diversifiquen. Portaventura és un atractiu indiscutible. També destaca el turisme esportiu, el que opta per visites culturals i el que es decanta pel relax, ja sigui d'interior o a la costa daurada.
7: Venimos a descansar, la verdad, porque Barcelona es cansada y aquí es como más y más ahora en esta época, ¿no? Que es como que es tranquilo todo, ¿no?
8: Casi todo el mundo ahora aprovecha que hace frío y que hay nieve en la montaña y nosotros hacemos exactamente lo el revés, alejarnos un poco de lo de lo que es, son los los follones. Y ahí
5: també són uns dies en què ens visiten moltes persones amb segona residència a la zona. Sovint aprofiten aquest pont per tancar la temporada i ja no tornen fins pels vols de Setmana Santa.
1: L'operació tornada s'ha notat també especialment a l'aeroport de Barcelona, on ahir es va viure el dia de més moviment. Des de dimarts, el Prat ha gestionat més de 4.700 vols. Això és un 16,5% més que l'any passat i un 47,1% més que el 2019. Les destinacions amb tradició nadalenca guanyen cada any més adeptes. Durant aquest pont, molts dels viatgers han aprofitat per visitar els famosos mercats de Nadal d'Alsàcia, la Casa del Pare Noel, a la capital de la Lapònia finlandesa i les pistes de gel de Viena. Tampoc no hi han faltat les visites a familiars que viuen a l'estranger o els viatges de negocis. El Pont de la Puríssima també ha deixat bons registres de vendes als comerciants catalans en uns dies en què les botigues van poder obrir també el diumenge. A Terrassa, per exemple, però seguiment desigual ahir en l'obertura de comerços. Majoritàriament han estat les franquícies, les que han aixecat persianes, mentre que les botigues tradicionals s'hi han resistit més. A Lleida, tot i que ahir les botigues no van obrir, durant el pont han repuntat les vendes de l'inici de la temporada de tardor i d'hivern, fent que el balanç comercial dels dies festius sigui positiu. Els comerciants esperen que aquest increment es mantingui fins a les festes de Nadal. Les llums de Nadal ja fa dies que guarneixen els carrers de molts municipis catalans i són molts els que s'hi fan fotos per tenir-ne un record. El Passeig de Gràcia de Barcelona, però... Aquesta falera per aconseguir la millor foto ha fet que moltes persones envaeixin la calçada i aturin el trànsit. Per evitar els problemes de circulació que això provoca, la Guàrdia Urbana ha instal·lat una cinta entre els arbres, en el tram que va de Gran Via a Consell de Cent, per tal, evita que la gent accedeixi a la calçada fora dels passos de vianants. A més, també ha reforçat la presència d'agents uniformats que fan tasques de dissuasió. I encara fent balanç d'aquest pont, Vic ha tancat el 27è mercat medieval amb molt bones xifres. En només 5 dies, la capital d'Osona ha rebut prop de 300.000 visitants, el que demostra que aquesta fira s'ha consolidat com una de les grans del seu gènere a tot l'estat espanyol, al costat de la del Caladenares. Els paradistes, que en guany també han augmentat fins a 411, asseguren que els dies de més afluència han estat els dimecres 6 i el dissabte 9. Entre els aspectes a millorar, segons la regidora de Fires i Mercats, Bet Piella, hi ha l'oferta d'espectacles.
3: Aquí, a Vic, ens anem per sobre, diguem, en metres quadrats i en nombre de parades, però al Cala de Nares hi ha molt més espectacle, fins i tot hi ha aquest festival de música celta, i aleshores nosaltres dèiem que eh, per nombre de parades està completament consolidat i és la mida justa, però que potser hauríem de mirar d'augmentar el nombre d'espectacles.
1: Aquest Nadal els àpats familiars seran dels més cars dels darrers anys i és que els preus de més de la meitat dels productes de la cistella de la copra nadalenca estan més disparats que mai. Ho adverteix l'Organització de Consumidors que recomana una bona planificació a l'hora d'anar al mercat, avançar compres i aprofitar les ofertes. Ens ho explica la Carina Vallver.
12: Segons l'Observatori de Preus de l'Ocu, dos de cada tres productes més típics de la cistella de la compra en s'han encarit en màxims històrics. Set productes pugen de preu, com el besuc, el gall dindi, el odor de vedella, la pinya i, sobretot, les cloïsses, mentre que els que més baixen són el llobarro, el lluç, els llagostils i quatre productes més. Mantenen el mateix preu el panell ibèric i el xai de llit. En declaracions a les xarxes, Ter Lorente, de la Gala de l'Ocu a Catalunya, ens dona consells a l'hora d'anar a comprar.
13: Comprar aquests peixos i el marís que, que després els dies més propers a Nadal s'encareixen molt i congelar-los nosaltres a casa migrar i comparar preus anar a diferents botigues o diferents mercats uh, per, a l'hora de comprar i després també a millor potser, doncs, potser descartar segons quins menjars molt típics de Nadal i potser menjar d'altres que, que surtin una mica més més econòmics.
12: Aquesta és la primera de les tres donades d’estudis sobre l'encaniment de preus per festes, amb dades d'un mes abans de Nadal, per veure l'evolució, l'OCU de dades després d'aquest punt de la Constitució i també els dies previs a la
1: Dita Nadal. El Congrés dels Diputats debat i vota demà dimarts la presa en consideració de la llei d'amnistia i la seva tramitació d'urgència. Es provoca el text superi les dues votacions amb els vots de PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB i Venega. Si com es preveu s'aprova, la llei d'amnistia superarà un nou pas al Congrés. La norma va entrar a la cambra baixa de la mà del PSOE que la va registrar en solitari fruit de les dificultats d'acabar de tancar un acord amb Esquerra Republicana. La nova normativa podria quedar definitivament aprovada a la cambra baixa a finals de desembre o principis de gener si es compleixen els terminis. Davant l'oposició del PP a la llei, el govern central ha recordat als populars que quan els socialistes han estat a l'oposició sempre han adoptat una posició constructiva. Ho ha dit en nom de l'executiu la ministra de Ciència Diana Morant.
14: Quan el senyor Feijó se va a posar la chaqueta de trabajo y va a trabajar con el Gobierno de España los asuntos de Estado que incumben a toda la ciudadanía. Porque el Partido Socialista hemos estado en otras ocasiones en la oposición y hemos tenido una posición constructiva y leal con la institución y con España.
1: El president de la Generalitat, Per Aragonès, declararà aquest dimecres al jutjat d'instrucció que porta la seva querella per l'espionatge amb el programari Pegasus. Es presentarà, per tant, a la ciutat de la justícia per compareixer com a perjudicat davant del jutge que investiga si va ser espiat a través del telèfon mòbil com altres dirigents independentistes. El president ja va assegurar que arribaria fins al final amb l'objectiu que mai més s'utilitzi l'espionatge contra la Generalitat de Catalunya ni per criminalitzar opcions polítiques democráticas El govern ja ha presentat als municipis catalans la proposta de llei de muntanya amb un nou text articulat que ben aviat sortirà a exposició pública. La voluntat és disposar d'eines i recursos per promoure polítiques que parteixin del propi territori per al seu desenvolupament. Tot plegat amb un objectiu principal, evitar la despoblació d'aquestes comarques de muntanya i sobretot donar facilitat a la gent jove perquè hi arreli o no se'n ballogui. Però perquè això sigui possible, Roser Bombardó, que és la directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, reconeixia que cal desenvolupar un seguit de sectors estratègics, com per exemple el forestal més innovador, que encara no estan en marxa. Són declaracions de fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa.
11: Carata a aspectes de de desenvolupar no, doncs, petites indústries vinculades a la bioconstrucció, entendre també la biomassa com a font d'energia per les comunitats, pels pobles de muntanya i d'alguna manera no, doncs, estructurar aquesta, aquesta cadena productiva. Ens ajudaria, a part d'afrontar reptes que tenim com poden ser el canvi climàtic, doncs, també generar llocs de treball.
1: Entre les trobades que ha mantingut ja la Generalitat la de fa pocs dies amb els municipis dels Pallars Jussà en volem parlar avui coincidint amb el Dia Internacional de les Muntanyes amb Jordi Navarra, que és el president del Consell d'Alcaldies del Pallars Jussà i que també és l'alcalde de Santa Esteve de la Sarga. Senyor Navarra, molt bon dia. Hola, bon dia. Potser és el que li han traslladat al govern de la Generalitat que, és que acceleri la tramitació d'aquesta llei de muntanya. Consideren que, que estan anant d'alguna manera massa lenta? Bé,
19: bueno, eh, més que lenta, sí, potser ha tardat molt. L última, si no recordo malament, és de l'any 83, o sigui, ja fa 40 anys. Sí, ja toca, ja va. Ja, ja, ja és hora de que es de renova i que se'n se faci una de més actual, no? Però també una cosa que... O sigui, accelerar, sí, s'ha de fer de pressa, però vull dir, és una cosa que s'ha de fer amb paciència i molt ben feta, perquè és molt complexa i toca molts sectors i molts àmbits i s'ha de fer amb consciència i ben feta.
1: Perquè si la comparem amb la que actualment hi ha en vigor, que com dèiem abans, és de l'any 1983 quins diria vostès des del territori, eh? des del Pallar Jossà i com alcalde de Sant Esteve de la Sarga que són els principals canvis que ha introduir aquesta llei de foment Bé,
19: bueno, els principals canvis, eh, primer de tot eh, jo penso que ha de ser i els, i els, i els companys alcaldes d'aquí de, de la comarca, alcaldesses eh, ha de ser a, a comptar més amb la gent del territori s'ha de tancar més a la gent que som al territori, fins ara el pues que, que 's han trobat molt ha sigut que les lleis o les normes o tot lo que han, tot el que ha vingut uh, tot el que hemos anat arribant han sigut decisions moltes vegades preses des de, des de fora del territori i potser no tenim ben bé a compte en compte la nostra realitat mm. i més la dels pobles més xics com tenim aquí en aquesta comarca que són pobles molt, molt... o sigui tenim una realitat una mica desconeguda pels, pels polítics de més al nivell o pel o per la gent de, de, de ciutat i, uh -huh. i això bueno, forma part del, del, del desequilibri que és el que hem d'arreglar que, que no hi desequilibri territorial
1: En el cas de municipis com el seu, quin seria el principal problema? Tenen aquesta dificultat per trobar gent jove que s'hi vulgui quedar? Actualment són poc més un centenar no? de, de veïns
19: Sí, en el nostre municipi som dels municipis potser el que a la la, el, els habitants menys habitants per, per quilòmetre quadrat són 1,3 vull dir que són molt pocs i, i bueno, aquí el que primerament no, que no, no acaba de marxar que no acabem de marxar els que hi som i després si vol vindre algú benvingut, però bueno, aquí els problemes que tenim doncs, són les comunicacions, les carreteres municipals, tenim molts quilòmetres de carretera municipal que l'hem de mantenir l'Ajuntament som ajuntaments xics amb pocs recursos i hem de gastar la major part del, del pressupost amb una cosa tan bàsica com amb una comunicació eh, rodada, o sigui una comunicació per Nam cotxe. Ja no parlem de noves tecnologies, que això també ho necessitem i també hi estem treballant, però un de dels problemes potser que tenim és aquest, que hi ha coses que ja són tan anacròniques o tan antigues que sembla que ja s'haguen de donar per fetes a tot arreu i hi ha puestos que encara no les tenim com serveis tan bàsics com moltes vegades són portades d'aigua, comunicacions o, o hasta en algun poble de la comarca eh, encara la, no hi ha llum elèctrica
1: déu nhi i pel que han conegut eh, fins ara d'aquest text normatiu que ha la Generalitat i que havia, hauria d'estar en exposició pública eh, donarà resposta a aquestes inquietuds, a aquestes preocupacions al territori de muntanya?
19: Sí, tal com us ho han planteat, sí la llei nosaltres la vam veure o la futura llei la vam veure, ho vam veure bé I, i tal com està planteat sí, es dona, molt, es dona més veu als municipis i als Consells Comarcals, que això molt important, diguéssim que es descentralitza bastant i s'atença més a la realitat del, de actual d'aquí de les nostres comarques, de les comarques de muntanya. Perquè hi ha moltes coses que fa 40 anys, home, parlem de la transició energètica mateix, no ens no, no ho podíem ni imaginar fa 40 anys, i moltes altres coses, les, les la manera de comunicar la manera de de viure, el nostre sector que el sector agrícola i ramader també ha canviat molt les explotacions també es van modernitzant i van canviant i, i s'han d'actualitzar tots els nous temps també el que parlàvem abans de la, de, la, de la gestió forestal tenim uns boscos que fa 40 anys estaven més nets, estaven, no estava tan, tot tan, tan boscat tan brut ara els boscos els tenim molt abandonats i molt sigui amb molta càrrega molta càrrega combustible que hi ha perill de grans incendis són coses que s'han de que llavors no passaven i ara sí i s'han de tindre molt en compte
1: Jordi Navarra, president del Consell d'Alcaldies del Petllar-Jossà i també alcalde de Santa Esteve de la Sarga, gràcies per haver-nos atès avui al Notícies en Xerça, molt bon dia
19: Bon dia, gràcies a les 3
1: Girona s'ha situat líder en solitari de la primera divisió després d'endur-se la victòria davant el Barça per 2 a 4. Dobik, Gutiérrez, Valerí i Estuani van ser els autors dels gols blanc i vermells, mentre que les dianes del Barça, que sempre van anar a remolcant el marcador, van ser de Lewandowski i Gondogan. Amb el triomf, els gironins han capçalat la taula amb dos punts més que el Real Madrid i set més que el Barça. Els entrenadors Mitchell i Xavi feien aquestes anàlisis del partit. la que no tenim a punt eh, aquestes declaracions de Michel i Xavi. En qualsevol cas, seguim amb més eh, qüestions esportives. Explicant-vos que a la Lliga F allà avant de les planes, va empatar a dos a Camp del Vilarreal. Les de Sant Joan d'Espi van començar perdent per 2 a 0, amb els gols de Bitxo i Maria Llumpart. La reacció en els darrers minuts, però, es va materialitzar en les dianes de Cristina Baudet, al 92, i Jessica Martínez, de Penal, anàl 94. L'empat posa fi a una ratxa de dues jornades sense puntuar. A la Lliga ACB de Bàsquet, el Barça va caure a l'últim sospir contra el Saragossa. La cistella de Bell Haines, quan faltava un segon per al final del partit, va condemnar els Blaugranes, que pocs segons abans havien empatat gràcies a un triple de Parker. És la quarta desfeta a la competició domèstica dels Blaugranes, que són tercers a tres victòries del líder, el Real Madrid. I sí que va fer els deures, va ser el Joventut de Badalona, que continua lluitant per ser a la Copa del Rei. El conjunt vert i negre es va imposar a l'obra d'Oiro per 78 a 69. El tècnic del Joventut, Carles Duran valorava així el partit.
22: A poc a poc doncs, hem, anat, eh, hem anat creixent el partit. Crec que el treball defensiu de la segona part ha sigut totalment diferent a la primera part i crec que això ens ha donat... Eh... Eh, molta més força crec que ofensivament encara podíem jugar una miqueta millor però eh, venim d'on venim i crec que hem d'estar contents
1: a la lliga femenina el barça Sant Feliuenc va caure estrepitosament contra el València per 42 a 92 les Isaac Fernández molt maramades per les baixes no van tenir cap opció davant les vigents campiones és la quarta derrota seguida de les Blaugranes que ocupa la tretzena posició a la taula el Palau va sumar el segon títol de campió de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. Va superar el Fraga a la final per 6 a 2 amb un pòquer de gols de Laia Juan que van completar Carla Font de Glòria i Berta Busquets. Malgrat les nombroses absències de jugadores importants per la disputa de l'Europeu d'Hoquei, l'equip Ballasà va dominar en tot moment i no va donar opció a les Aragoneses. Dissabte es reprendrà l'Hoquei Lliga després de l'aturada per la competició continental de seleccions que s'ha endut l'equip espanyol. A Manga Barcelona ha tancat portes aquest diumenge superant tímidament la xifra dels 163.000 assistents de l'any anterior. En el segon any que el certamen s'ubica a la Fira Gran Via, el Saló ha guanyat 3.000 metres quadrats més i ha crescut en nombre de parades. Una setantena més d'expositors que l'any passat. La gran aposta ha estat els canvis de distribució dels espais per tal de millorar l'experiència dels visitants i reduir les aglomeracions. Per això, des de l'organització creuen que s'ha ha consolidar el recinte i les noves dates al Pont de la Puríssima. La directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig, ha fet una valoració molt positiva d'aquesta edició.
7: Molt, molt, molt contents.
17: Ha sigut una altra vegada la gran festa del manga i l'anime, la, el cosplay, diguéssim tot. Molt,
7: molt, molt concrets.
1: El Bisbat de Tortosa té com a objectiu continuar les tasques de restauració i consolidació de la Catedral de Santa Maria de Tortosa. Ara volen iniciar les obres de l'Apsis. Aquest destaca per la seva gosadir arquitectònica, ja que no hi ha murs entre les capelles, sinó que les separacions estan fetes per arcs. Des de Canal 21 Ebre ens ho expliquen.
23: Després de les obres de la façana i les de la teulada, ja quasi acabades, el Bisbat de Tortosa pretén seguir rehabilitant la Catedral de Santa Maria. Entre l'any vinent i el 2025 preveuen iniciar les obres de restauració i consolidació de l'Apsis.
2: Es tractaria d'això, de restaurar consolidar, netejar i obrir una porta nova tenim un accés per la torre de Santa Catalina ara que és per on pugem i vegem sempre i obrim la torre de Sant Pere que és la primera que se fa a la catedral és d'una escala de Caragol en forma de mitja lluna i que és la que Martí Luma, el rei demana que faiguen una còpia per al Palau Reial que se vol fer a Poblet que no s'arribi a fer l'obra però sí que se fa la còpia
23: per una altra banda el bisbat també iniciarà la restauració del retaule de Sant Josep. En vistes al futur proper, també es proposen restaurar i consolidar la Porta de l'Olivera.
1: La producció catalana Robot Dreams ha guanyat el Premi a millor pel·lícula d'animació per l'Acadèmia Europea de Cinema. Dirigida per Pablo Berger, s'ha imposat a les altres quatre cintes gràcies a les aventures d'un gos solitari que decideix comprar un robot perquè li faci companyia. Ambientada en la Nova York dels anys 80, Robot Dreams és una història que parla sobre la soledat la fragilitat de les relacions i el procés de pèrdua. La Cinta es pot veure al cinema des de dimecres passat.
23: La xarxa de comunicació local. Propostes en xarxa
17: L'any 1966, un grup de nens i nenes a Sant Fost de Camp Centelles va interpretar el de Jesús de Nazaret al voltant d'una foguera i un pessebre improvisat amb branquillons. Una manera diferent de celebrar les festes nadalenques que tot i el fred ha anat evolucionant i s'ha convertit en el pessebre vivent més antic del Vallès. La seva segona excusa és bona per trobar-se i a Sant Fost de Camp Centelles una de les millors és el pessebre vivent. Com a escenari, un espai natural a l'aire lliure, una mica de llum i música per ambientar i un recorregut guiat per una deua no. Són prop de 60 minuts d'espectacle i efectes especials amb refrigeri inclòs, pa torrat i vi. I podreu veure amb els vostres propis ulls el naixement de Jesús amb els personatges indispensables, els seus pares, Josep i Maria, els hebreus, els àngels i, sobretot, els reis d'Orient. També s'hi representen oficis i costums catalanes que us faran viatjar a una altra època. També s'hi representen oficis i costums catalanes que us faran viatjar a una altra època. Llenyataires i carboners, pastors i caçadors, les rentadores de roba, el boter, el ferrer... Per cert, agafeu les entrades prèviament, amb temps perquè l'aforament és limitat. Fins al 7 de gener podeu visitar el Passebre Vivent de Sant Fost de Camp Santelles. En trobareu tota la informació al web passebrefost.cat.
23: La xarxa de comunicació local.
25: Notícies en xarxa, edició matí, amb Thais Trujillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el sector turístic català ha assolit les expectatives d'aquest pont amb ocupacions de fins al 90% a bona part del país. L'afluència de visitants s'ha concentrat sobretot a destinacions de muntanya amb l'inici de la temporada d'esquí com a gran reclam al Pirineu. Cases de turisme rural, càmpings i hotels del litoral també han obtingut bons resultats malgrat que han en alguns punts com la Costa Daurada hi havia poc més del 20% de l'oferta en funcionament. S'han incrementat també els viatges internacionals amb una activitat a l'aeroport del Prat que ha estat més d'un 15% superior a la de l'any passat. També us estem explicant que l'Organització de Consumidors recomana fer una bona planificació en les compres davant d'unes de les festes de Nadal amb els productes més cars dels darrers anys. Avançar compres i aprofitar ofertes s'apunten com a factors clau en una campanya en què s'han encarit dos de cada tres productes típics dels apats festius. I d'aquí a uns minuts parlarem amb Joan Real, que és el director del Centre de Monitoratge de la Biodiversitat a les muntanyes mediterrànies, perquè el govern està ultimant els detalls de la futura llei de muntanya que recull la singularitat d'aspectes com l'habitatge, la gestió forestal, la mobilitat i el turisme. És un articulat que preveu donar el poder de decisió al territori. Avui és el Dia Internacional de les Muntanyes. I en esports, el Girona és líder en solitari després de superar el Barça per 2 a 4 amb gols de Dobi, Gutiérrez, Valerí i Estuani. Per als Blaugrana van marcar Lewandowski i Gundogan. Amb el triomf, els de mitja l'encapçala en la taula amb dos punts més que el Real Madrid i set més que el Barça. I en cultura, la 29a edició del Manga Barcelona es consolida al nou recinte de Gran Via, superant xifres de l'any passat amb més de 160.000 visitants. La gran aposta han estat els canvis de distribució dels espais, per tant, de millorar l'experiència dels visitants i reduir les aglomeracions. Al punt de mira del 30è aniversari, hi ha l'increment de la presència d'artistes japonesos.
0: Notícies en xarxa, edició Matí
1: generalitzada i expectatives complertes en aquest món de la Puríssima gran part del sector turístic de Catalunya gràcies a les nevades dels últims dies i al temps hivernal el Pirineu i la Catalunya Central han estat les zones més beneficiades amb ocupacions generalitzades del 80 a 90% a hotels càmpings i cases de turisme rural és el cas per exemple del Pallars on l'esquí ha estat un dels grans reclams d'aquests dies amb l'inici de temporada. Ens ho explica l'Ariadna Sánchez en aquesta crònica de Llei de temps.
3: La meteorologia ha acompanyat els primers esquiadors que, durant aquest pont de la Puríssima, han omplert l'estació d'esquí de Port Ainer. Tot i les previsions inicials, les condicions no han permès obrir més pistes, estrenant temporada amb tres
4: pistes i dues cintes de debutants. Me temíem, no?, a veure com podíem arrancar i tal, i la veritat és que estem contents perquè hem pogut engegar la temporada amb les pistes prou bé, la gent ha pogut pujar i ja s'ha tret la... les ganes que tenien de començar a esquiar, i la veritat és que estem contents, no? I ara, bueno, esperant les xifres finals de la valoració, però per nosaltres, tenint en compte les pistes obertes i, i tal com està la neu al Pirineu, la veritat és que estem molt contents. La bona arrencada de
3: temporada porta el sector optimista, de cara als propers mesos.
4: Sí, no, la veritat és que la rebuda ha sigut molt bona, no?, per part de la gent. Es nota que la gent té ganes d'esquiar, perquè al final l'estació no està oberta al 100% ni molt menys, però la gent ha vingut igual i la resposta ha sigut molt bona i al final nosaltres ara esperar que nevi. No? Així, un any més, el sector té la mirada
3: posada en la climatologia per tal de poder afrontar la nova temporada d'esquí. Una temporada que s'allargarà fins l'abril.
1: I de la muntanya litoral, l'ocupació al Camp de Tarragona s'ha situat entorn del 80%, però cal tenir en compte que en aquestes dates s'ofereix un 22% dels serveis que estan oberts habitualment. El sector valora les dades positivament. N'informen des de Canal Reus.
5: Aquests dies del pont de la Puríssima, el Camp de Tarragona s'ha omplert de visitants bàsicament nacionals i de proximitat, assolint una ocupació propera al 80%. Unes xifres que si bé són similars a les dels darrers anys, exceptuant els temps de pandèmia, des del sector es valoren positivament.
6: Jo, jo sempre recordo que si fa 25 anys enrere ens haguessin dit que al desembre teníem un 80% d'ocupació amb un 20% de l'oferta al carrer, no ens hauríem cregut.
5: En aquestes dates en què no es fan estades llargues sinó escapades, els objectius dels visitants es diversifiquen. Port Aventura és un atractiu indiscutible, també destaca el turisme esportiu, el que opta per visites culturals i el que es decanta pel relax, ja sigui d'interior o a la costa daurada.
7: Deimos a descansar, la verdad, sí. porque Barcelona has cansado y aquí es como más y más ahora en esta época, ¿no? Que es como que es tranquilo todo, ¿no?
8: Casi todo el mundo ahora aprovecha que hace frío y que hay nieve en la montaña y nosotros hacemos exactamente lo al revés, alejarnos un poco de los de lo que es, son los los follones. Y ahí
5: també són uns dies en què ens visiten moltes persones amb segona residència a la zona. Sovint aprofiten aquest pont per tancar la temporada i ja no tornen fins pels vols de Setmana Santa.
1: El Pont de Puríssima també ha deixat bons registres de vendes als comerciants catalans en uns dies en què les botigues van poder obrir, també el diumenge a Terrassa, per exemple, però seguiment desigual ahir en l'obertura de comerços. Majoritàriament han estat les franquícies les que han aixecat persianes, mentre que les botigues tradicionals s'hi han resistit més. A Llida, tot i que ahir les botigues no van obrir, durant el pont han remputat les vendes de l'inici de la temporada de tardor i divern fent que el balanç comercial dels dies festius sigui finalment positiu. Els comerciants esperen que aquest increment es mantingui fins a les festes de Nadal. I aquest any els àpats familiars seran dels més cars dels darrers anys i és que els preus de més de la meitat dels productes de la cistella de la compra nadalenca estan més disparats que mai. Ho adverteix l'organització de consumidors que recomana una bona planificació a l'hora d'anar al mercat, avançar compres i aprofitar les ofertes. Ens ho explica la Carina Vallbé.
12: Segons l'Observatori de Preus de l'Ocu, dos de cada tres productes més típics de la cistellada de la compra en la Lenca s'han encarit en màxims històrics. Set productes pugen de preu, com el besuc, el gall dindi, el rodó de vedella, la pinya i, sobretot, les cloïsses, mentre que els que més baixen són el llobarro, el lluç, els llagostils i quatre productes més. Mantenen el mateix preu al pernil ibèric i el xai de llit. En declaracions a les xarxes, Ter Lorente, de la Gala l'Ocu a Catalunya,
13: ens dona consells a l'hora d'anar a comprar aquests peixos i el mariís que, que després els dies més propers a Nadal s'encareixen molt i congelar-los nosaltres a casa. Migrar i comparar preus anar a diferents botigues o diferents mercats uh, per, a l'hora de comprar. I després també a el millor potser descartar segons quins manges molt típics de Nadal i potser menjar d'altres, que, que surtin una mica més més econòmics. Aquesta és la
12: primera de les tres onades d'estudis sobre l'encaniment de preus per festes, amb dades d'un mes abans de Nadal, per veure l'evolució, l'OCU recull de dades després d'aquest punt de la Constitució i també els dies previs a la dintre Nadal.
1: El govern ja ha presentat als municipis catalans la proposta de llei de muntanya amb un nou text articulat que ben aviat sortirà a exposició pública. La voluntat és disposar d'eines i recursos per promoure polítiques que parteixin del propi territori per al seu desenvolupament. És una llei llargament esperada pels habitants d'aquestes comarques ja que l'actual, amb més de 40 anys, ha quedat del tot obsoleta. El president del Consell d'Alcaldies del Pallar Jussà, Jordi Navarra, insisteix que cal escoltar la veu del territori i per tenir en compte una realitat sovint desconeguda pels polítics de més al nivell. Cal posar remei sobretot el desequilibri territorial, segons que ha dit fa uns minuts en declaracions aquí al Notícies en Xarxa.
19: Els problemes que tenim són les comunicacions, les carreteres municipals. Tenim molts quilòmetres de carretera municipal que l'hem de mantindre l'Ajuntament. Som ajuntaments xics amb pocs recursos i hem de gastar la major part del... del amb una cosa tan bàsica com amb una comunicació eh, rodada o una comunicació per anar cotxe. Ja no parlem de noves tecnologies, que això també ho necessitem i també hi estem treballant. Coses que ja són tan anacròniques o tan antigues que sembla que ja s'haguen de donar per fetes a tot arreu i hi ha que encara no les tenim
1: i és que justament avui és el Dia Internacional de les Muntanyes és una jornada designada per l'ONU l'any 2003 que té com a objectiu consciència sobre la importància de les muntanyes per a la vida i per al desenvolupament sostenible també ha de ser una bona oportunitat per promoure millores a les muntanyes i a les terres altes del món de tot plegat en volem parlar amb Joan Real que és el director del Centre de Monitoratge de la Biodiversitat a les Muntanyes Mediterrànies senyor Real, molt bon dia
5: molt
21: bon dia
1: Quina diria, en general, eh, si l'hem de puntuar i valorar, que és la situació de la biodiversitat a les muntanyes de Catalunya actualment?
27: Uh, jo diria que està en una situació uh, relativament crítica. Tot depèn potser de quin tipus de muntanya. A Catalunya podem distingir el que normalment potser les persones entenen més com a muntanya, que són les zones del Pirineu, Pirinenques i Prepirinenques, però les espècies han ha totes aquestes serralades més properes al mar, les serralades que en diem pràlitorals o litorals, com el Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, el Montsant, etc, que aquestes són muntanyes mediterrànies que probablement són les que es troben més amenaçades o la biodiversitat es troba més amenaçada.
1: Mm -hmm. I per on passa aquesta amenaça que no són les espècies més afectades?
27: Uh, clar, en general les espècies més afectades són aquelles típiques mediterrànies justament uh, aquelles espècies que són d'àrees obertes d'àrees de, de petits matolls de zones de roca de conreus uh, etc perquè bàsicament, sobretot potser un dels factors que les influeix més és uh, l'abandor rural en aquestes zones de muntanya mediterrània, ja, doncs, ha de fa moltes dècades, potser més de 50 anys, hi ha un vendó rural de les activitats agrícoles, de les agricultats sobretot eh, ramaderes, que fa que d'alguna manera, paradoxalment, doncs, eh, aquestes àrees obertes tendeixin a desaparèixer i amb les àrees obertes desapareixen les seves espècies típiques que són les espècies mediterrànies
1: uh -huh. Abandonament rural d'una banda però també quin impacte està tenint el canvi climàtic i sobretot la, la sequera que hem viscut en els últims anys
27: uh, La sequera no deixa de ser almenys ara diguéssim un fenomen uh, puntual esperem puntual tot i que els escenaris que s'esperen seran encara més intensos no? però bàsicament la sequera que portem que és eh, realment molt acusada, és de 3 anys um, sobretot de 3 anys l'abandor rural esclar, és, un, és una problemàtica que portem moltíssims més anys eh? mm. en el, en el, per tant d'alguna manera segur que ha afectat molt més aquest abandor rural o aquest tipus de disminució d'activitats perquè porten moltes més dècades actuant el cas de la sequera en principi els pot mirar de dues maneres els en el cas dels ecosistemes mediterranis són ecosistemes que estan relativament habituats a les sequeres relativament el que passa és que reportem una intensitat com qui diu almenys amb 100 anys mai vista 3 anys com qui diu almenys en algunes zones de Catalunya 3 anys sense ploure pràcticament Uh, no sé, a les zones de senyorens del món fa tres anys que cada any està plovent la meitat del que tocaria de mitjana els seus efectes, doncs especialment jo diria en la fauna aquàtica els torrents s'assequen, els rius baixen amb molt poc cabal per tant, aquests aspectes com els contaminants etc. s'accentuen en, en aquestes àrees i per tant, d'alguna manera, doncs moltes, moltes espècies es troben afectades. Uh -huh. Després també les espècies forestals també troben molt afectades perquè moltes plantes que amb, la, amb les pluges, o depenen de les pluges per fer fruits, les alcines, els roures, i moltes altres, doncs no fan fruits. Si no fan fruits, les espècies que mengen aquests fruits, per exemple, els petits ratolins o uns ocells, doncs eh, tenen problemes per sobreviure no reprodueixen i les espècies que mengen aquests ratolins o aquests ocells per exemple el gamarús que són mussols realment una mica grans o altres mamífers carnífers doncs tampoc tenen menjar perquè les preses de base doncs, eh, no reprodueixen
1: no sé si tenen eh, molta fe en que aquesta situació la pugui ajudar a resoldre la nova llei de muntanya que es plantejava com un dels reptes eh, acabar amb aquesta despoblació del món rural i que està preparant el govern per portar l'exposició pública a principis del 2024 Pensen que contribuirà perquè la que hi actualment en vigor és del
27: 1983 eh, Sincerament he de ser molt franc, desconec eh, la proposta de nova llei sí que hi ha una qüestió que voldria remarcar que almenys fins ara quan es parla de muntanya es parla sobretot Pirineu. el Pirineu i sí que el, a partir de determinada altitud ara no em fa ser dir quina però potser igual, a partir dels 1.500 o metres d'altitud i per tant queden, eh, queden fora jo recordo que quedaven fora comarques realment muntanyoses mediterrànies, per exemple a la, la Garrotxa tenim l'Alta Garrotxa que és molt muntanyosa i quedava fora d'aquestes zones de muntanya tenim totes les zones de muntanya mediterrània Montseny, totes aquestes muntanyes que he dit fins als ports de Maseig són zones de muntanya no les podem deixar fora jo diria que el Pirineu en general eh, clar, és molt heterogènic sí que hi han zones del Pirineu com el Pallars que ha tingut una gran despoblació i hi han greus problemes és a dir, la població allà té problemes de vida normal quotidiana hi ha els hospitals llunyíssim uh, no sé, una persona que ve a l'all de Cardós és igual a fer una hora i mitja per anar a un hospital o una hora per anar un CAP o una hora per anar a buscar benzina això no pot ser mm? um, però hi ha altres zones del Pirineu que realment tenen estan en més, moltes més bones condicions això que cal és justament unificar però els Pirineus sempre han tingut aquest punt de vista diguéssim, on diem muntanyes, pensem en els Pirineus i el que no podem deixar a banda són aquestes muntanyes mediterranyes que probablement són les que tenen més problemàtica fins i tot també de rural i d'estada i, i de, bon, de bon viure de la gent
1: doncs Joan Real, director del centre de monitoratge de la biodiversitat de les muntanyes mediterrànies, gràcies per haver atès en notícies en xarxa que aquest amb aquestes reflexions sobre el que necessiten les muntanyes de Catalunya, però no només les més altes, les dels Pirineus, sinó també la de la resta del país. Que vagi molt bé, bon dia.
27: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu. I no deixem de parlar de, de les muntanyes i sobretot del problema de la sequera i de l'aigua perquè els rius del Pirineu tindran cabals d'aigua més baixos i podrien reduir la seva aportació fins a un 15% l'any 2040 i més d'un 20% a finals de segle. Aquesta és una de les principals conclusions del projecte internacional Pira en el qual hi participen organismes de França, Espanya i Andorra i que dirigeix Santiago Begueria, que és investigador del CSICT, del Consell Superior d'investigacions científiques. Senyor Vegria, molt bon dia.
10: Hola, bon dia. Buenos días.
1: Expliqui'ns de quina manera i per quin motiu es van reduint progressivament els cabals d'aquests rius dels
13: Pirineus.
10: Bueno, eh, esto es una, una tendencia que ja se constata. O sea, desde los años 50 hasta la actualidad, eh, los caudales de los Pirineos, y esto es un fenómeno que se produce en... Es, es global en toda la cordillera se han reducido ya un 20% ¿no? de promedio eh, tanto en la parte francesa como en la parte como en la cara sur la parte española y esto se debe a, a varias causas pero hay una muy importante y se ha mencionado además en la entrevista anterior que es el abandono rural ¿Eh? el abandono rural que, que produce pues un, una reocupación de la, de la montaña por parte de, de, por parte de la vegetación. ...y claro, la vegetación pues eh, utiliza agua para, para crecer, ¿no? Entonces, eh, esto se une también al, al cambio climático... ...y sobre todo al calentamiento... ...que hace que las estaciones de crecimiento en la montaña... Eh, ...pues eh, sean más prolongadas, ¿no? Entonces, por un lado, es una tendencia que ya venimos observando... ...desde hace décadas y en este proyecto pues lo hemos podido eh, comprobar... Con, ...con más solidez, porque por primera vez hemos puesto en común los registros de caudal de, de todas las regiones mmm, que, que comportan el territorio de los Pirineos
1: ¿Y cuáles son las zonas más afectadas para esta pérdua d'aigua? agua no se nota más?
10: Esta, esta pérdida esta pérdida de, de caudal la observamos en todo el Pirineo, como os comentaba eh, y quizá eh, la consecuencia es que la montaña cada vez es más seca y entonces esto tiene consecuencias diferentes ...las partes bajas de la montaña que tienen ecosistemas y vegetaciones más un arquetipo mediterráneo... Eh, ...que en las partes más altas, que son quizá las que eh, están perdiendo en algunos casos... ...pues sus características de, de alta montaña, de zonas de paisajes alpinos... ...y cada vez lo que estamos viendo es que la, los bosques, por ejemplo, el límite del bosque... ...pues cada vez se sitúa más alto, ¿no? Los bosques están ganando terreno hacia arriba, a nivel paisajístico probablemente serà la la part onde més eh se observa aquest canvi. Uh
1: -huh. I és un impacte negatiu a tots els nivells, no hi ha cap eh, aspecte positiu d'aquest canvi paisatgístic?
10: Bueno, bueno, a nivell a nivel eh, eh, bueno, el canvi és positiu en alguns sectores en algunos, en algunas, eh, si nos fijamos per exemple, eh, en alguns indicadores com la captura de carbono Eh, pero en este proyecto en concreto nos hemos eh, orientado, nos hemos enfocado en los recursos hídricos, ¿no? en la generación de, de recursos de agua que puede luego ser utilizada eh, por las sociedades humanas y en este sentido el impacto, el impacto es negativo. Y además lo que esperamos en las proyecciones hacia el futuro que hemos realizado pues es que se vaya acentuando este impacto negativo.
1: Santiago Bequeria, investigador del CECIC, gràcies per haver-nos atès al Notícias en Xarxa avui per parlar-nos d'aquest projecte Piragua. Molt bon dia, fins a la propera.
10: Vale, bon dia, moltes gràcies.
1: I ara, abans dels esports, us expliquem que la Faterilla ha eh, celebrat aquests dies la 24a edició de la Festa de l'Oli amb 70 expositors i estants de degustació en el que s'ha acabat convertint en una gran exhibició de la gastronomia més tradicional de la Terra Alta. Ens amplia aquesta informació en Joan Bericat des de Canal 21 Ebre.
18: Un més, la gastronomia local ha estat el plat principal d'aquesta festa de l'oli. Degustacions com la de la clotxa, un pa de pages ple de tomàquet, botifarra i sardina o les diferents tapes elaborades pels bars del poble han acompanyat el plat principal de la festa, els millors olis i vins de la Terra Alta. Durant tota la festa també s'han realitzat diferents actes culturals, com les visites guiades als antics molins o al nucli antic. L'oci i l'esport tampoc s'han quedat enrere, ja que a la programació s'han inclòs diferents carreres i marxes a peu o en BTT. I cada nit, grups i disc jockeys tancaven les jornades amb música. L'alcalde de la Fatarella, Jordi Rius, també ha fet una valoració molt positiva.
19: Estem molt contents perquè, bueno, d'alguna manera, podem donar a conèixer a molta gent del poble, però també, sobretot, a gent de fora que ens ve a visitar, els atractius culturals i turístics, del poble, i el producte per excel·lència que és estooli d'Ooliva, nou de la collita 2023, que segons diuen els entesos, pos pues, ha sortit molt bo.
18: Així han acabat doncs, unes festes que un any més reivindiquen l’esforç i la dedicació de la pagesia amb actes que la dignifiquen i la visibilitzen.
1: d'anar a 8 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí, aquí al Notícies en xarxa. Repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, molt bon dia. Victòria històrica del Girona
25: sobre el Barça. Sí, per 2 a 4 va guanyar a l'estadi olímpic Lluís Companys, un triomf que torna a situar els gironins, líders en solitari de primera divisió. Ara treuen dos punts al Real Madrid i ja set al el Barça. Els autors dels gols van ser Dovich, Gutiérrez, Valeri i Estuani, mentre cap al Barça, que sempre van a remolc, en el marcador van marcar Lewandowski y Gundogan. Els entrenadors Michel i Xavi feien aquestes anàlisis del partit.
20: Estoy muy feliz por, por los jugadores porque lo de otra dimensión era esto era hacer correr al Barça hacia atrás. Si lo hacemos con estos jugadores eh, lo podemos hacer ante cualquier rival. Por eso creo que la otra dimensión es esa, tener la personalidad y la mentalidad de venir aquí y hacerles correr quiere decir que estamos preparados para luchar per estar a la tot.
21: Sense fer un mal partit, avui és un cop dur per nosaltres, perquè teníem moltes esperances, ha de seguir treballant, no ens queda una altra, però jo diria que dos coses, la contundència en defensa, que així el dia de l'ET Madrid la vam tenir molt, molt alta, i avui no tant, i una altra vegada l'efectivitat que ara portaria...
25: A la Lliga EFAL llevant les planes va empatar a dos al camp del Vilarreal. Les de Sant Joan d'Espí van començar perdent per 2 a 0 amb els gols de Bicho i Maria Llompart. La reacció en darrers minuts però es va materialitzant les dianes de Cristina Baudet al 92 i Jessica Martínez de Penal. En el 94 l'empat posa fi a una ratxa de dues jornades sense puntuar. A la Lliga de CB de Bàsquet, al Barça va caure a l'últim sospir contra el Saragossa. La cistella de Bell Haines, quan faltava un segon per al final del partit, va condemnar els blaugranes que pocs segons abans havien empatat gràcies a un triple de Parker. Amb tot, el 101 99 del marcador final reflecteix la mala defensa dels de Grimau durant tot el partit que els va fer anar a remolc dels locals. És la quarta desfeta a la competició domèstica dels blaugranes que són tercers a tres victòries del líder al Real Madrid. Qui sí que va fer els deures va ser el joventut de Badalona, que continua lluitant per ser a la Copa del Rei. i El conjunt verd i negre es va imposar a l'obra d'Oiro per 78 a 69. I a la Lliga Femenina el Barça Sant Feliuenc va caure estrepitosament contra el València per 42 a 92. Les d’Isac Fernández, molt tocades per les baixes, no van tenir cap opció davant les vigents campiones. És la quarta derrota seguida de les blauranes que ocupen la tretzena posició a la taula. El Palau ha guanyat per segona vegada la Lliga Catalana Femenina d'Hokei Patins. Va superar el Fraga a la final per 6 a 2 amb 4 gols de l'Aia Juan. També van marcar Carla Font de Glòria i Berta Busquets. Malgrat les nombroses absències de jugadores importants per la disputa de l'europeu d'Hokei, l'equip Vallès va dominar tot moment i no va donar opció a les Aragoneses. Dissabte reprendrà l'Hokei Lliga després de l'aturada per la competició continental de seleccions que s'ha endut l'equip espanyol. I de la jornada de l'Hockey Lliga destaca l'empat a sis gols entre el segon i el tercer classificats, el Noia i el Sant Just. El conjunt de Sant Sadurní va arribar al descans amb un a quatre favorable gràcies a un doblet de Toni Salvador i els gols d'Humberto i Jordi Vergalló. Però el Sant Just no es va rendir i va empatar quatre amb dianes de Cristian Rodríguez, Joan Pujalte i Gerard Miquel Soler. El Noia va tornar a agafar una renda de dos gols que Joan Pujalte va neutralitzar en els darrers instants amb dues faltes directes transformades. Doncs amb aquest empat el Noia es manté segon a 9 punts del líder, que és el Barça, i amb 5 punts més que el Sant Just. Gràcies, Cristina, que vagi molt bé. Fins demà. Que vagi bé.
1: Nosaltres avui ho deixem aquí. Tornem demà a primera hora del matí amb més informació de territori. Que passin un molt bon dilluns. Adéu.
8: que el cor és molt petit. per fer-hi lloc que t'han hagit.
17: Preelles s'aprop al meu costat. I sap com treure'm a
8: ballar. Hi ha cops que em deixen ben ferit. Hi ha cops que em quedaria al llit.
18: Prelles a fer-me a Tot done estem els
8: dos ballant Ballem, sentem,
17: suem. Ballem, ballem i ens estimem. Ballem, ballem, cridem, cantem. Ballem, ballem
13: i estem contents.
25: Són les 9 del matí.